0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode où j'ai le plaisir d'inviter au micro de Tsukimi, Jean-Luc Colonna-Distria. Jean-Luc Colonna d'Istria a été l'un des fondateurs de Merci, sorte de caverne d'Alibaba ultra branchée d'objets pour la maison. Lorsque j'étais styliste culinaire, le lieu était tout simplement incontournable car il devançait, voire lançait les tendances. Ce que l'on sait moins de Jean-Luc Colonna d'Istria, c'est que c'est un passionné fou du Japon. Il ne compte plus le nombre de voyages qu'il y ont amené et pourrait facilement vous tenir éveillé toute la nuit avec les mille et une histoires qu'il a à raconter sur ce pays. En tant que spécialiste du design et des objets, son avis sur l'art et l'artisanat japonais m'intéresse aussi beaucoup. Allons donc à la découverte du Japon, vue et vécue par Jean-Luc Colonna d'Istria. Bonjour Jean-Luc Colonna d'Istria.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Merci beaucoup puisqu'on on enregistre dans votre appartement dans le Marais, le Marais que vous adorez.
1: Oui, j'ai toujours mon luxe, c'est d'aller à pied à mon bureau. Donc quand j'ai créé Merci, j'ai déménagé à moins de 100 mètres, c'est une hygiène de vie.
0: Très pratique, en effet. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques phrases
1: Comme un curieux actif. C'est-à-dire j'aime faire et j'aime apprendre. Donc voilà, c'est ça, une définition.
0: Très bien. Et vous en avez fait un métier
1: alors, ça s'est devenu un métier, mais c'est une disposition pour le moment d'esprit. Mmh. Euh, et c'est devenu un métier. En tout cas, j'ai fabriqué mon métier sur ces deux sujets, la curiosité et l'action.
0: Excellent. On va en savoir plus un peu plus tard. Mais que rêviez-vous de devenir lorsque vous étiez enfant
1: Quand j'étais enfant, euh, j'ai pas de. Il y a des gens qui ont des vocations précoces, d'être pompier, chirurgien ou vétérinaire. Euh, moi, ce n'était pas le cas. Euh, j'étais. Euh... Très heureux de ma, de ma, de ma, de ma jeunesse et mon adolescence et je n'avais pas de prévision, j'avais la chance d'être d'une bonne école donc il n'y avait pas besoin de travailler plus que ça pour arriver jusqu'au bout. Et euh, non, non j'avais pas de vocation précoce. Euh...
0: Vous, vous profitiez juste de votre enfance quoi.
1: Tout à fait, voilà, j'ai un privilège.
0: Vous êtes diplômé de Dauphine et de Sciences Po, qu'imaginiez-vous alors de votre futur professionnel
1: Là, pareil, j'ai profité de mes études <rire> pour faire la fête et pour apprendre. Euh, J'avais envie de continuer euh, à voyager, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup voyagé pendant mes études, un peu partout, en Asie, en, aux États-Unis, etc. Et donc, je voulais de toute façon, je savais, je savais que euh, mon travail ne se limiterait si, pas à la ligne numéro un du métro. Euh, et donc, ça c'est sûr, que quel que soit le sujet, euh, et je trouve. Et... Le voyage est euh, un métier où euh, il n'y a pas de répétition, où on change de paysage souvent.
0: Mmh. Donc une âme de voyageur en plus d'être curieux.
1: Euh... Oui, oui, mmh. pas baroudeur plus que ça, même si j'ai fait des voyages un peu euh, plus audacieux, mais euh, j'aime euh, être confronté à des environnements que je ne connais pas euh, cinq minutes avant de les découvrir.
0: Et du coup, la difficulté à ce moment-là, c'est qu'en effet vous ne voyez pas de métier euh, concrètement qui pouvait... Euh...
1: Alors c'est le grand luxe de Sciences Po, c'est qu'on passe euh, 3-4 ans à juste le plaisir d'apprendre, d'avoir oui. les meilleures oui. preuves possibles, mmh. de lire, euh, de découvrir, euh, de prendre des, des options improbables <rire> sur le cinéma et Godard, euh, tout en faisant de la finances publiques, euh, donc ça c'est un luxe, hein. c'est un peu des vacances euh, culturelles pendant quatre ans, en travaillant beaucoup, mais euh, pour moi j'aime euh, la connaissance, donc c'était une, une sorte de plaisir, et mmh. avec quatre mois de vacances pour voyager, donc c'était euh, l'utile et l'agréable.
0: Oui, c'est sûr, <rire> c'est sûr. Euh, mais passons au Japon, quelle a été votre première rencontre avec ce pays
1: Alors justement, ma première rencontre, c'est que je n'avais aucun point euh, de référence sur le Japon, ni familiaux, ni personnel. Euh, c'est ce qui m'a donné envie de courir le Japon, c'est justement le fait de ne rien savoir. Il faut replacer ça dans le contexte. Je suis très âgé euh, <rire> et c'était donc en 1985, je finissais mes études à Sciences Po et 1980, les années 80, c'est l'année du Bubble japonais, de la, de, tout le monde rêvait du Japon, c'est les, les périodes du Walkman, euh, j'en ai rêvé, Sony l'a fait. Le Japon était en business, en design, en modernité, en culture. L'endroit, on parlait du miracle japonais, donc j'avais une curiosité, euh, à la fois du business et professionnel par mes études, mais également culturelle, sur un pays dont je n'avais aucune connaissance, aucune image... C'était une époque pré-Internet, pré-Netflix, où il n'y avait pas, euh, à part les films d'Ozu, mais c'était quand même 30 ans avant, euh, il n'y avait pas d'image, d'imaginaire du Japon. Et je me suis dit, voilà un pays qui m'attire, qui est séduisant et dont je ne connais rien. Et donc c'est ça qui m'a donné le goût. Euh, je connaissais bien l'Asie, j'avais beaucoup voyagé en Inde, en Thaïlande, au Népal, euh, au Cambodge, mais jamais en, au Japon. Et donc le fait de n'avoir aucune image de ce pays qui, était, qui fascinait le monde entier, c'est ça qui m'a tiré vers le Japon. Mmh,
0: c'est le, le mystère, quoi.
1: Oui, il a l'envie de, de défricher un pays qui était très ouvert, beaucoup plus ouvert que la Chine à l'époque. J'étais la première fois en Chine en 82, où c'était quand même un peu rustique. Mmh. Euh, le Japon était évidemment déjà très très ouvert, mais euh, bizarrement plus inconnu, parce qu'on avait une image de la Chine, on sortait les années 70, euh, la révolution chinoise, les Mao à Paris, etc. Alors que le Japon était en train de réussir tout, et il n'avait pas d'image euh, visible. Donc mmh. c'est ça qui était le, le mystère qui m'a donné envie d'y aller.
0: Et vous avez dit euh, voy avoir voyagé beaucoup en Asie. Et ça, c'était dans le cadre... Euh, à quel moment vous aviez déjà travaillé ou euh, alors moi j études de...
1: Mes études étaient réglées comme du papier à musique. Je travaillais un mois pour gagner de l'argent. J'étais vendeur ou euh, quoi que ce soit. Euh, et euh, trois mois pour voyager. Donc, c'était mon rythme, etc. Et je suis passionné de rivières. Et donc, euh, je descendais des rivières en Asie, en Inde, en oh, Afrique, euh, sur des canoës, sur des pirogues, sur des, des containers à poulet en Inde. Et donc euh, voilà, mon voyage était par les rivières, qui est dans, en Asie euh, le moyen de, de vie, euh, surtout en Inde. Et donc voilà, donc j'avais un rythme assez précis. Euh, un mois pour gagner de l'argent, trois mois pour découvrir l'Asie, euh, le reste du monde, et puis quelques stages pour, le, pour les études, euh, à New York ou ailleurs. Mais surtout, c'était ça mon équilibre.
0: C'est génial, ce concept de, de voyager euh, par les rivières. Comment est-ce que vous avez... Euh... Vous êtes tombé amoureux des rivières J'étais
1: avec des, des amis qui euh, descendaient les rivières dans la, sur la Loire notamment, beaucoup. Euh, donc on a commencé par descendre la Loire et on s'est dit que c'était un très bon moyen de découvrir euh, oui. la région, que ce soit l'Anjou, le Saumurois ou ce que l'on veut. Mm -hmm. Et puis après on s'est dit mais si la Loire c'est pratique, pourquoi pas le Gange et pourquoi pas euh, le, le fleuve Congo, etc. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui, qui s'en est fait un métier euh, de, de, de défricher des, des voyages un peu, euh, un peu Rustique, hein, mais euh, fantastique, à travers les rivières. Donc, euh, je suis allé dans le pays des pygmées en Afrique, euh, etc. Ah. Toujours pas la rivière, qui est le seul moyen de pénétrer dans enfin, des endroits hostiles. En et puis, c'est la vie. Moyen. Les vaches traversent les rivières en Inde très facilement sur des barques. Le coiffeur passe en bateau. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, c'était devenu un truc. Et j'ai continué dix ans après mais, à la fin de mes études à voyager. Puis après, c'était difficile avec le boulot de partir un mois en, pleine, en plein hiver pour aller descendre mm. telle ou telle rivière. Et donc, malheureusement, ça s'est calmé. Enfin, j'ai toujours un attrait pour les rivières. D'accord. Sauf au Japon où les rivières sont pas. Euh... Oui, il y, y a beaucoup d'eau au Japon, mais les rivières ne sont pas euh, un vecteur naturel. Euh, mmh. Donc du coup, c'est pour le moins le seul pays où je n'ai pas descendu de rivières.
0: Excellent. Mais peut-être aussi parce que le Japon, euh, déjà, est très étroit. Et puis le, le côté accident fait que en fait, les rivières sont assez courtes, peut-être
1: Alors, la géographie, évidemment, du Japon est un peu bizarre, puisque c'est une montagne dans la mer, et mmh. qu'on arrive, on part du sud de la montagne, on arrive dans la mer, et donc la rivière n'a pas le temps de s'étaler, bah, comme nos ça. belles rivières, qui prennent 1000 mmh. km pour se, se disperser. Mmh. Et donc, du coup, voilà, c'était pour ça. Et puis, je ne pas qu'il n'y a pas une relation... Euh... De, de commerce par le, la rivière au Japon, comme c'est le cas des grands fleuves européens. Oui, parce qu'il y avait
0: toujours une côte pas loin. Quoi. Et on est
1: toujours à moins de 100 km d'une côte, donc, euh, donc, voilà, donc ce hasard, c'est n'est pas ça qui m'a amené au Japon, ce n'est pas la rivière.
0: OK. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené au Japon, outre une fois passée cette envie de découvrir Comment est-ce que vous avez été au Japon
1: alors j'ai eu un grand privilège, euh, c'est qu'à euh, cette époque, on faisait encore le service militaire et on avait le droit, quand on avait fait Sciences Po, de pouvoir être candidat à des postes euh, civils euh, à la place du service militaire. Euh, le service militaire était à la fin euh, de, son, de sa grande période. Donc franchement, je trouvais inutile d'aller balayer des casernes pendant un an. Je trouvais que c'était un peu stérile. Et donc j'ai candidaté pour euh, aller faire mon service dans une ambassade. Et donc il y avait un oral à passer, et donc euh, on posait une question, dans quel pays voulez-vous aller Vous avez trois réponses, et donc j'ai répondu, Japon, Japon et Japon. <rire> et donc évidemment l'interlocuteur me dit, écoutez, euh, on est un peu embêté, vous avez fait des belles études pendant quatre ans, et vous n'êtes pas capable de répondre à une réponse simple, <rire> une question simple. Et j'ai simplement répondu, bien, je vous réponds franchement, j'ai envie d'aller au Japon, ou au Japon, ou au Japon. Et donc il m'a dit, bon, allez-y, il a tamponné, et donc je me suis retrouvé euh, au service commercial de l'ambassade du euh, Japon, à Tokyo, euh, où... Euh, je faisais un job euh, tout à fait euh, tranquille, mais qui était passionnant parce que je recevais et j'aidais des exportateurs, des PME françaises qui essayaient à l'époque, dans les années 80, pré-Internet, pré-Google, pré- tout ce que l'on veut, d'exporter au Japon des produits impossibles euh, pour les Japonais. Et, et donc, j'ai. par exemple. Ah ben, j'ai tout vu. J'ai vu euh, <rire> des, des, des charcutiers de Châtellerault qui voulaient exporter du saucisson dans un pays où on n'a pas le droit d'importer de porc. J'ai <rire> vu euh, des gens qui voulaient exporter des machines à laver. Euh, par le front alors qu'au Japon oui, c'est par le haut j'ai vu à, oui, à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire sur le Japon j'ai beaucoup appris <rire> beaucoup rigolé aussi c'était la grande époque où donc comme je disais le Japon était à la mode donc les ministres défilaient en rendant pour acheter des Walkman pour leurs enfants et donc la première question était euh, où est-ce qu'on peut acheter un Walkman euh, okay. donc c'était des choses c'était une période du Japon où vraiment mais même c'était des grands enfants parce qu'on était tous fascinés par cette modernité qu'il y avait au Japon. Et donc, et, donc j'ai appris euh, cette situation euh, de l'incompréhension de totale euh, des gaijin, des étrangers euh, au Japon. Mais j'ai eu une grande chance. C'est que mon patron euh, était quelqu'un qui était au Japon depuis très longtemps. Euh, qui parlait couramment japonais, qui était passionné par le Japon. Et il a été un formidable médiateur pour moi, pour euh, comprendre. Euh, malheureusement, je parle très mal japonais, je parle un japonais de cuisine, mais suffisant pour parler, mais pas assez pour euh, vivre euh, au Japon. Et donc, grâce à lui, euh, je suis très reconnaissant, il m'a introduit beaucoup de choses, et probablement que ça m'a beaucoup aidé à aller très vite. Je suis resté qu'un an et demi, euh, mais c'est quand même du temps quand même. Euh, mais grâce à lui, j'ai eu, j'ai appris beaucoup plus que quelqu'un qui aurait passé euh, plus longtemps.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, finalement, là, à ce poste à l'ambassade, vous étiez dans l'objet. Justement, vous disiez que vous répondiez à des entrepreneurs français qui voulaient importer leurs produits au Japon et qui n'étaient pas adaptés, finalement, à la culture. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette conception-là du bel objet, adapté et qui surprend en même temps.
1: Alors oui, c'était éclectique parce qu'il y avait toutes sortes de PME, oui, mais très souvent des objets, beaucoup d'alimentaires. Mm. Euh, donc qui était déjà la mode hein, au Japon des produits français, donc ça, ça fonctionnait bien. Euh, mais parfois, c'était décalé parce que c'était pas la bonne catégorie. <rire> euh, et puis dans d'autres secteurs, plus industriels ou oui, plus là, ou la mode, évidemment. Mm. Mais euh, mais surtout, ce qui était le ce qui était amusant, c'était la rencontre entre l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire que l'émetteur était passionné par sa charcuterie de Châtellerault. C'était mm. probablement la meilleure charcuterie de Châtellerault et le pauvre euh, le japonais qui était en face ne devait pas lui dire que ce n'était pas possible, d'abord qu'il n'y avait pas de marché <rire> mais que même s'il y avait eu un marché, c'était pas possible et donc la façon d'expliquer à un étranger que quand on vous dit que c'est pas possible, ça veut dire que
0: c'était Choto. Choto Mutsukashi
1: et Choto Mutsukashi, ça veut dire jamais de mon vivant, ce saucisson <rire> ne rentrera dans mon pays, et donc et la façon de traduire, et évidemment il y avait des traducteurs et des traductrices de l'ambassade qui étaient parfaites mm. et moi je faisais la traduction un peu plus cash en disant mais laisse tomber, c'est il n'y a aucune chance. Donc tu peux refaire quatre fois la question, tu auras quatre fois la même réponse, très poliment. Mmh. Et donc c'était le début d'une grande série de 40 ans de fou rire et d'incompréhension de dire avec la meilleure volonté des deux côtés euh, il ne se passe rien. <rire> mais la façon dont il ne se passe rien est toujours aussi étonnante. Et donc ça, ça, ça ne, je ne cesse de m'étonner de ces réunions qui, qui se, se finissent pas... par rien. <rire> et, mais ce rien est un rien très particulier qui n'existe qu'au Japon. <rire> —
0: vous avez été depuis plus de 50 fois au Japon. Euh, Qu'est-ce qui vous attire tant dans ce pays
1: alors oui, j'ai été beaucoup. En gros, en général, mon rituel, c'est d'aller deux ou trois fois par an. Et comme ça fait 30 ans, ben ça fait à peu près ça. À part la période du Covid, où j'étais très frustré pendant trois ans de ne pas aller au Japon. J'étais comme un, un enfant qui n'a pas été skié pendant trois ans et qui <rire> reprend ses skis. Euh, non, -ce qui me... je me sens bien quand je suis là-bas, euh, quand j'atterris. Euh, dix minutes après, j'ai l'impression que j'ai quitté le Japon il y a trois jours. Je vais dans mon combini acheter ma glace au matcha. Je, la, je, je, je fais les mêmes endroits et, et, et c'est une ville où je suis très parisien euh, j'adore Paris j'adore l'Europe et quand je suis là-bas j'ai l'impression de ne pas être dans un pays très étranger alors que je comprends rien au Kanji et que tout quand même est très étranger mais j'ai un sentiment de de, 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 de de livres ouverts où je découvre des choses tous les jours, alors qu'à Paris, bien sûr, je continue à découvrir des choses, mais je connais très, très, très bien mon territoire. Mmh. Et là, euh, chaque quartier, chaque rue, chaque personne est une est un étonnement. Et donc, euh, quand j'y vais 7 jours, 10 jours, j'ai l'impression d'y passer un mois. Euh, et donc, voilà. Donc, euh, je ne peux pas le définir par quelque chose de particulier. c'est pas le charme de la ville, qui est pas une ville particulièrement romantique. Vous parlez de, euh, de Tokyo. De Tokyo, bah, mmh. je suis très beaucoup à Tokyo. Malheureusement, je m'échappe pas assez souvent. Euh, mais c'est pas le charme, c'est pas l'esthétique de la ville, parce que la ville a des côtés ingrats. Mmh. Euh, mais c'est euh, cette espèce de quotidien très particulier. Euh, alors, surtout quand on est étranger, où il y a un, un déphasage, euh, c'est évidemment très différent euh, pour les Japonais. Mais euh, non, je, je, je le définirais pas de façon précise, mais euh, j'ai toujours du plaisir à y retourner, et ça ne m'arrive jamais de dire il faut que j'y aille parce que j'ai un rendez-vous, euh, c'est galère, et pourtant c'est 13 heures d'avion, etc. Mm. Parce que je sais que dès que j'arrive à Aneda euh, et que je prends mon Libros, une bus orange, je me dis ça y est, c'est reparti, et, euh, et c'est comme si c'était euh, euh, la semaine dernière que j'avais quitté la ville, comme
0: donc c'est un mélange de familiarité euh, et d'étrangeté euh, qui vous séduit là-bas.
1: Oui, je me sens parfaitement chez moi. Pendant très longtemps quand j'étais euh, coopérant, euh, je circulais en scooter euh, au Japon.
0: Je wow.
1: euh, J'ai jamais osé. Euh, parce que ça change la vie, puisqu'on voit tout. Puisque oui. Dans le métro, on ne voit que le métro, mais dans mmh. le scooter, on voit tous les petits bouts de quartier. Et puis, après, je suis rentré à Paris, mais j'ai gardé mon scooter au Japon. Il était dans le garage d'amis qui vivaient au Japon. Et donc, à chaque fois que je revenais, je récupérais mon scooter euh, et je j'avais l'impression de, de, de redémarrer quand oh avec, avec le luxe japonais de la sécurité. Où, euh, je laissais mon casque, mes gants, mes clés sur le scooter. Il n'a jamais été déplacé de 50 cm. Je suis rentré à Paris, évidemment. Euh, oui. Mon scooter je a disparu. <rire> fois. Euh, et donc je connais très bien la ville pour un gaijin parce que je l'ai vu par le haut euh, alors que très souvent on le voit par le métro et donc euh, on sort à une station de métro B14 euh, et puis après on essaie de se trouver alors, en scooter, bah, si vous vous trompez bah, vous faites 50 mètres de plus, c'est pas très grave et donc du coup, donc maintenant j'ai plus de scooter je suis très malheureux, et donc je prends le métro et le taxi, mais, euh, mais maintenant il y a un GPS et donc ça change la vie parce que moi c'était pré-GPS, pré-internet ah oui. et donc le sens de la circulation qui est au Japon, de la, de la reconnaissance du, du paysage euh, évidemment est un grand questionnement puisque même Japon, les se perdent toute la journée. Mmh. Euh, donc, euh, mais les navigateurs, quoi, les, les GPS et les applications ont changé totalement la façon de voyager. C'est aujourd'hui le pays le plus facile du monde pour voyager. Mmh. Euh, si bah, on a
0: Internet pour pouvoir Si avoir on a le Internet, sans
1: Google Translator et il mmh. n'y euh, a pas de pays plus confortable. À chaque fois que les gens disent, c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple que tous les pays du monde. Mmh, les choses sont fléchées, organisées. Les stations de métro, il y a 14 stations qui ont des numéros. Et chaque, chaque sortie correspond à quelque chose, donc il suffit d'être un peu astucieux, il y a zéro stress. Mais il faut avouer que sans Internet et sans Google Translateur, c'était un tout petit peu plus exotique.
0: Oui, oui, oui bien sûr. Vrai. Et on perdait beaucoup de
1: temps, c'est-à-dire que pour un rendez-vous, il fallait partir trois heures à l'avance parce qu'on savait qu'on allait se perdre trois fois. Oui. Maintenant, on se perd qu'une fois et demie, donc euh, on gagne quand même du temps.
0: Moi, j'ai un souvenir comme ça, en... lorsqu'on vivait au Japon avec mon mari Gustave, euh, on a voulu, parce qu'on est des campagnes à la base, mmh. on a voulu sortir de la ville de Tokyo en louant une voiture. Et euh, on avait le GPS mais japonais Donc c'était en 2012 Donc on n'avait pas encore la connexion internet très facile Donc on est parti juste comme ça Et ça a été un des pires moments de couple pour nous
1: ah bah, On s'est
0: perdu On n'a jamais trouvé la campagne Parce qu'évidemment en fait il y en a très peu mm. On a la ville la ville jusqu'à la côte mm. et, euh, et, et on s'est perdu à tous les coins de rue Enfin on a cru ah oui. qu'on n'allait jamais rentrer chez nous
1: Alors autant dans la ville Ce qu'on appelle à l'intérieur de la yamanote C'est à dire à l'intérieur de, de, de la petite ceinture entre guillemets Là je maîtrise assez bien Mais alors dès qu'on sort, et dès qu'effectivement je partais le week-end en voiture, alors là effectivement lost in translation complet, c'est-à-dire qu'on a beau avoir dessiné, écrit, euh, on se perd et quand on se perd, la boucle d'autoroute fait 15 km pour la retrouver, donc c'est une définition de l'enfer, c'est l'autoroute que je connais quand on euh, n'est pas bien préparé. Quoi.
0: Mais revenons donc à, à votre, euh, depuis le départ donc, euh, du Japon chez vous, à l'ambassade, euh, euh, depuis ce départ-là, ensuite, vous vous passionnez peu à peu euh, de design euh, et d'objets. Comment ce cheminement s'est-il fait
1: Alors là, pour le coup, il s'est fait de façon euh, totalement euh, par hasard. Je ne suis pas du tout d'une famille de commerçants ou de gens d'affaires. Euh, et, euh, et donc, du coup, il n'y avait aucun préparation génétique à faire du commerce. Et il se trouve que pour mon travail, j'étais consultant au début, euh, je voyageais beaucoup aux états unis euh, partout, et je rapportais euh, beaucoup de choses et que j'offrais des cadeaux qui venaient du monde entier, etc. Et donc je voyais bien l'effet que euh, faisait sur les gens d'avoir des cadeaux qui ne venaient pas du boulevard Saint-Germain ou, euh, ou de, des magasins qu'on connaît, mais qui viennent d'ailleurs. Et notamment, euh, je rapportais beaucoup de jouets euh, éducatifs euh, venant de Californie, venant du Japon, venant d'un peu partout, que j'offrais à des amis qui venaient d'avoir leurs premiers enfants, etc. Et donc, je voyais évidemment euh, l'effet que ça faisait, à des fois sur les enfants, d'avoir quelque chose de différent. Mmh. Euh, et sur les parents, d'avoir autre chose que Barbie et, et, et PlayStation. Euh, et, et donc, euh, j'ai bien je me suis rendu compte que l'objet au-delà de son esthétique ou de sa fonction, avait une, une autre fonction qui est la fonction du ravissement de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, une nouvelle esthétique ou une nouvelle fonction et, et donc ça, ça a commencé à, avoir, à beaucoup m'intéresser donc j'ai fait beaucoup de salons professionnels après, j'ai créé ma première entreprise qui était une entreprise de jouets éducatifs par correspondance, pré-internet donc, donc je vendais des jouets éducatifs ça s'appelait Bien Jouer, qui est devenu après Éveiller Jeu et la FNAC, direct et, euh, et donc euh, j'en ai fait un métier c'est-à-dire aller faire le tour du monde euh, pour voir qu'est-ce qui existait comme jouets éducatifs différents euh, et qui étaient donc des, des vecteurs de culture de chacun de ces pays et donc c'est comme ça que c'est par le jouet bizarrement que mmh. ça a commencé, donc j'ai fait beaucoup de salons professionnels euh, le, le Toy euh, Gift Fair à, à New York à Nuremberg, un peu partout et donc j'ai découvert ce monde de l'objet c'est-à-dire les créateurs derrière les objets euh, que ce soit un petit créateur qui casse sa tirelire pour mettre un tréteau et, et une planche pour vendre ses produits ou une grande entreprise, euh, que ce soit un artisan ou que ce soit un industriel, donc la passion qu'il a pour la création d'objets et euh, l'impact que ça a sur la vie quotidienne des gens. Donc c'est comme ça que c'est né. Mmh. Pour, au début, ce n'était pas des objets pour la maison, c'était des jouets et des livres éducatifs euh, illustrés. Et puis après, petit à petit, euh, ça s'est étendu. J'ai rencontré plus de gens dans ce secteur du design. Euh, les salons professionnels étaient parfois mixtes entre l'objet et le jouet. Maison et objet, par exemple, il y a à la fois du jouet et de l'objet. Et puis donc, j'ai vu de plus en plus d'objets différents. Et puis, euh, et puis après, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelait Résonance, qui était un magasin de d'objets pour la maison euh, qui résonnaient dans la mémoire, des objets made in France, que, qui allaient euh, du couteau opinel jusqu'à la chaise Fermob, jusqu'à jusqu'à des objets bien fabriqués. Et donc euh, j'en ai fait un métier. Et puis après, ça a avancé, ça a continué. Toujours à voyager, euh, beaucoup pour trouver des créateurs, aller dans les ateliers. J'adore voir comment les choses sont fabriquées. Et puis voilà. Et puis après, merci, encore des objets. Et donc voilà. C'est euh, venu au départ, par hasard, par une situation euh, de consommateur. Et puis, euh, je me suis dit, bah, dans le fond, euh, c'est très amusant de chercher les objets, et surtout les gens derrière les objets, parce que les objets sont inanimés, euh, ils n'ont pas d'intérêt euh, moral ou, euh, en tant que tel. Euh, en revanche, les gens qui les font, eux, sont animés, et mmh. donc c'est ça qui m'intéresse. C'est à la fois l'objet et la personne qui fait l'objet, ou qui la dessine, ou qui la fabrique, ou qui la distribue, euh, sans hiérarchie, parce que j'ai autant de respect pour l'industriel que l'artisan... Ou... Ou le distributeur que le, que le négociant
0: tant que l'objet est bien fait
1: tant que l'objet est bien fait qu'il a un sens une esthétique ou euh, de l'humour ou de Il y a... les objets ils sont pas neutres et j'ai toujours fait des objets de niche je dirais j'ai jamais fait de mass market mmh. où là c'est le prix ou la marque qui compte euh, moi ce qui m'intéresse c'est de révéler des objets qui sont peu ou pas connus euh, et c'est un métier de d'intermédiation entre quelqu'un qui est perdu au fin fond de la campagne japonaise et un bobo du marais qui si j'avais pas été entre les deux n'aurait jamais découvert euh, cet objet du, du Japon et donc c'est ça que j'aime dans mon métier de commerçant ou de d'intermédiaire c'est de faire rencontrer des gens qui normalement ont aucune chance de se rencontrer
0: mmh. par le biais d'un objet quoi d'une trace oui, par d'un euh, objet, objet.
1: alors des je des dis souvent que concret. si, si j'avais su écrire j'aurais été journaliste euh, si j'avais su dessiner j'aurais été architecte mais comme je savais faire ni l'un ni l'autre <rire> euh, j'ai été commerçant euh, mais c'est un peu la même chose c'est-à-dire c'est euh, témoignage euh, qu'il se passe quelque chose de différent ailleurs et que bah, s'il y a quelqu'un entre les deux... Euh euh, il se passe quelque chose. Mm. Marco Polo euh, a importé les épices, euh, il a fait plus que rapporter son bateau. Il mm. a changé la façon dont on vivait en Europe. Euh, parce qu'on pouvait conserver la viande, parce qu'on a pu on, cuisiner des choses qui avaient enfin du goût après un, un siècle de bouillie. Euh, et donc c'est du commerce. Mm. Et son métier, c'était du pouvoir pour le roi. Euh, sa réalité, c'est qu'il a changé la vie euh, de tout un continent. Parce mm. qu'il y a un commerçant qui s'est donné la peine d'aller dans les Molucs chercher du poivre et qu'on a arrêté de manger des choses sans goût, mmh. euh, c'est ça le commerce pour moi. Parce qu'il y a un commerçant, euh, la vie change, que, comme vous. Euh, si vous n'aviez pas été au Japon, vous n'auriez ra pas rapporté de mochi, et je n'aurais pas un mochi rue de à côté de chez moi, pour <rire> pouvoir prendre mon petit mochi sésame euh, régulièrement. Euh, c'est ça. ça la fonction du commerce. Hein, <rire> Quelqu'un se donne la peine euh, d'aller chercher. Quelque et,
0: chose de spécial qu'il a envie de partager. Oui. Quoi.
1: Sinon, c'est mm. de la distribution, c'est autre chose. Mm. C'est-à-dire, la distribution, c'est transporter un objet d'un point A à un point B, pour que la personne qui veut l'acheter puisse l'acheter. Mm. Euh, bon, le prix, euh, la Turalia, font bien leur métier de distributeur. Ils vous apporte des légumes, je vous apporte des couches culottes le plus près possible de chez vous, à un prix correct, etc. Ça, c'est la distribution. Mmh. Le commerce, c'est différent. Commercer, ça veut dire vraiment commercer, c'est entre les deux. Euh, c'est un inter une intermédiation, alors que la distribution, c'est un transfert physique et monétaire d'un objet. Et moi, je ne fais pas de transfert physique, monétaire et d'objet, même si je suis commerçant avec un, une économie. Euh, J'essaie d'accompagner mes produits, je ne les lâche pas dans la nature.
0: D'accord. Et en parlant d'accompagner vos produits, en 2009, vous créez Merci, euh, qui, euh, qui est une, une boutique qui existe toujours, Bien euh, sûr, mais qui a été créée avec les fondateurs de la marque de mode « Pour enfants, bon point ».
1: Oui, c'est une formidable aventure avec Marie-France Cohen et Bernard, euh, son mari malheureusement qui nous a quittés, euh, qui sont des entrepreneurs extraordinaires que je connaissais depuis très longtemps. Euh, Marie-France et Bernard avaient créé cette marque magnifique Bonpoint il y a plus de 30 ans euh, et elle avait fait un succès, ils l'avaient vendue très bien et ils se sont dit, ben, dans le fond, on a, ils avaient 68, 70 ans à l'époque déjà, donc ils étaient plus des gamins et ils se sont dit, dans le fond, on a un peu de, de moyens qu'on n'a pas eu pendant toute notre vie, on pourrait aller... Euh, jouer au golf, euh, acheter des tableaux, etc. Mais dans le fond, ce n'est pas ça qui nous amuse. Ce qui nous amuse, c'est d'entreprendre avec mmh. des gens différents. Et donc, on va créer une entreprise qui s'appelle Merci. Merci la vie. On a eu la chance de réussir, même si ce mot ne veut rien dire, enfin de faire du succès. Euh, et on va créer une entreprise sans contraintes, euh, de commerce parce que c'est ce qu'on sait faire Marie-France pour la mode et moi pour le, la maison euh, et Sylvie pour la restauration euh, puisqu'il y avait aussi des restaurants et un hein, pôle mode et euh, où on va acheter et vendre tout ce qu'on aime dans un lieu qu'on aime et euh, comme ça va marcher, parce qu'on est optimiste, euh, ça va faire du, de l'argent. Et cet argent, comme on n'en a pas besoin en plus parce qu'on a eu la chance de vendre notre affaire, on va le redistribuer. Et donc Merci est une entreprise euh, dont les fondateurs euh, ont décidé de reverser les résultats, les dividendes, euh, à une fondation qui s'appelle le Fonds de dotation Merci que l'on peut toujours abonder, les particuliers peuvent toujours abonder, euh, qui a pour vocation de construire des écoles à Madagascar. Et donc, grâce à Merci, au succès de Merci, il y a plus de 3000 euh, enfants qui vont à l'école à Madagascar, dans des écoles qu'on a construites, des professeurs que l'on paye et qu'on encadre, euh, des jardins potagers que l'on plante, puisque c'est un pays très très difficile. Mmh. Et donc, voilà, c'est une idée euh, pas altruiste. C'est d'abord de faire du succès, parce qu'on a des commerçants qui aiment le succès. Et il se trouve qu'il y a plusieurs façon d'utiliser le résultat d'une entreprise. Euh, il y a une façon purement capitalistique d'accumulation ou il y a une, une autre fonction de distribution. C'est euh, ouais. voilà. un projet euh, très particulier. Et on a eu la chance de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ouvrir dans un lieu impossible. Le boulevard Beaumarchais, à l'époque, était un endroit que tous les agents immobiliers considéraient comme la vallée de la mort parce qu'il n'y avait aucun magasin qui n'avait jamais marché, sauf les appareils de photo argentiques, c'était la fin, mmh. euh, et de moto et on ne faisait ni des appareils photo ni des motos et donc tout le monde disait c'est dommage parce que votre idée a l'air bien mais vraiment cet endroit c'est pas possible et alors, moi j'ai arrêté de dire que c'est pas possible c'est cet endroit qu'on a choisi on adore cet endroit et puis on a eu la chance que ça marche euh, très vite parce qu'on a beaucoup travaillé on a fait quelque chose de très libre euh, le business plan tenait sur un ticket de métro. Euh, C'était quoi, du coup, C'est-à-dire que si on se fait plaisir, ça risque de faire plaisir à quelqu'un d'autre. D'accord. Euh, Vous et, êtes vos euh, premiers clients, quoi. Et on veut faire des choses qui nous amusent, qui nous séduisent, en dehors des sentiers battus, d'aller chercher un jeune entrepreneur coréen qui a fait un très beau produit, même si personne ne le connaît, faire une exposition par mois sur un thème qui nous amuse, qui peut aller... Euh, du vélo aux Indiens, en passant par euh, tout autre n'importe quel sujet, un artiste, un créateur, un pays, euh, avec des, des grands événements un peu spectaculaires. Et donc on a, on a fait ça comme un théâtre plutôt que comme un magasin. Et comme on avait quand même le sens du commerce, parce qu'on avait tous euh, déjà fait beaucoup de choses dans le commerce, on a appliqué aussi des règles qui faisaient que ça fonctionne. Et puis on a eu un bouche-à-oreille très rapide, notamment des Japonais. Euh, parce que bon, il se trouve que je continuais toujours à avoir beaucoup de contacts au Japon. Et puis j'avais beaucoup de produits japonais que j'avais rapporté dans mes valises, évidemment. Et donc tout de suite, il y a eu une frénésie du, des, de la, des voyageurs japonais... Euh, qui viennent en Europe, qui arrivaient chez Merci, qui se faisaient prendre en photo devant la Fiat 500 qui était dans la cour, et donc on a eu une très jolie interaction avec le Japon, on a fait des pop-up de Merci au Japon, chez Isetan, on a fait des, des expositions chez Siboney, on a fait beaucoup d'événements dans les deux sens, mode et maison entre le Japon et la France, donc c'était encore une occasion de refaire des choses au Japon, et, et merci, et un peu un chouchou des, des gens de la Fashion Week japonaise, et de, des gens du design, et j'ai introduit plus de 200 fournisseurs japonais en Europe euh, sur des produits aussi différents que le masking tape, que euh, des cuillères, que euh, des, des agendas, euh, toutes sortes de produits très différents que j'ai mis entre les mains euh, des consommateurs français, en les contextualisant, on a fait une grande exposition qui a beaucoup marqué au Japon, qui s'appelait « Sugao ».« Sugao » au japonais, ça veut dire euh, « la vraie face » du Japon. Ou le vrai visage, euh, qui était prétentieux comme mot, mais qui voulait dire le Japon, ce n'est pas que des kimonos et des, et des, des parapluies, euh, euh, c'est aussi plein de choses du quotidien. Euh, ce n'est pas de l'orientalisme, ce n'est pas du japonisme, c'est un Japon moderne, euh, à la fois traditionnel et moderne. Et donc, cette exposition, qui réunissait plus de 200 toutes petites entreprises japonaises, a été très particulière parce que c'est des marques qui n'avaient été, même au Japon, jamais présentées dans un endroit branché, okay. et qui d'un seul coup se sont retrouvées, j'aime pas le mot branché, dans un endroit stylé. Mm. Euh, euh, et, euh, et qui à ce coup se sont retrouvés euh, à côté de la, de, de, de la mode d'Isabelle Maran, etc. Et donc ça a fait un mouvement incroyable. Et du coup, au Japon, ils se sont servis de ce levier pour euh, se remettre dans le circuit. Et donc il mmh. y a plein de marques, et je suis très content. C'est une des choses dont je suis plus content dans le succès de Merci, euh, c'est euh, d'avoir révélé aux Japonais des produits japonais qui étaient formidables <rire> chez eux, en passant par le boulevard Beaumarchais. Donc ça, c'est le rôle du commerce. C'est la différence entre la distribution et le commerce.
0: Mmh. Et comment, justement, est-ce que vous sélectionnez ces objets euh, Comment est-ce que vous les dénifiez
1: alors, il y a le hasard, mais pas. c'est un hasard quand même assez euh, contrôlé. On fonctionnait avec Daniel Rosenstruck, qui est mon grand complice, qui était mon directeur artistique, qui lui aussi est un passionné du Japon, euh, par thème. C'est comme un journaliste, comme un sommaire d'un magazine. Donc, si on disait qu'on allait faire une exposition, euh, un thème, euh, dans six mois, sur le thème de la quincaillerie, euh, parce que ça nous paraissait séduisant de faire un thème sur les outils de bonne qualité... Évidemment, on commençait à parler au Japon et se dire, je veux voir toutes les quincailleries, de près <rire> ou de loin, qu'est-ce qui existe, puis après Brooklyn, puis après... Mais donc, dans, quel que soit le thème, que ce soit la quincaillerie, le vélo, euh, la papeterie, les casques audio, de toute façon, il y avait des produits japonais. Et on partait au Japon, dans une mission d'achat, euh, et bien, vraiment de sociologie et de, de spéléologie, de dire, voilà, je cherche un sujet... Je cherche des objets qui ont rapport avec tel sujet. Et donc, comme c'était des sujets très éclectiques, on faisait plus de 10 grands événements par an. Ça a fait énormément d'angles de recherche. Mmh. Euh, ça pouvait être les boîtes, ça pouvait être les... Les boîtes, ben, les boîtes est un sujet au Japon. Hein. Ah ben, on oui, rigole et... pas du tout avec les boîtes. Euh, et donc, euh, c'est là où je dis que si j'avais été journaliste, j'aurais écrit. Euh, si écrit. Si j'avais écrit, si écrire, j'aurais été journaliste. Ben, c'est le même travail. Vous mmh. faites un sujet sur les boîtes. Okay. Et ben, dans notre métier, le sujet, c'est de se dire se manger tous les magasins qui vendent des boîtes de près ou de loin au Japon. Et des gens qui fabriquent des boîtes de près ou de loin au Japon.
0: Ah, merci. Vous, euh, vous, enfin, vous, vous aviez une collection spéciale boîte par exemple. Ah bah il y, y avait un événement pendant ça. un mois, on okay. ne parlait
1: que de boîtes, okay. sous la coupole, qui est donc l'entrée de Merci, oui. où il y avait un thème, une exposition, une scénographie, un sujet. Euh, et donc, dans ces cas-là, bah, on était sur les boîtes. Ça s'appelait mm. Stack It, euh, une exposition sur les boîtes, mais toutes sortes de boîtes. Et évidemment... Les boîtes japonaises ne sont pas neutres. Donc, bien du coup, sûr. il y avait des boîtes japonaises. Donc, du coup, quel que soit le sujet, c'était un prétexte supplémentaire pour partir au Japon, partir faire une tournée.
0: Jeu. Et dénicher.
1: Évidemment, à l'occasion de ces tournées, on oui. rencontre des gens, on dîne, on boit beaucoup de bière, on rencontre des gens qui disent toujours aller voir un tel qui fait des choses très bien, il fait des boîtes pour les lunettes, ah bah, d'accord, très bien. Et on va voir le sujet. Et donc, c'est une espèce de, 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 de bouche à oreille de gens. Puis après, une communauté des gens qui se connaissent. Tiens, Jean-Luc Harry, il faut qu'on se voit, je vais vous présenter quelqu'un, un architecte qui fait un travail formidable. Et au Japon, euh, bien sûr, c'est une société plus formalisée, plus formelle que la nôtre. Mais il y a aussi beaucoup de « tiens, mais euh, j'ai rencontré hier un tel, tu devrais aller le voir euh, », etc. Et donc à chaque visite, j'ai la liste des gens que j'ai envie de voir, mes amis ou des contacts qui me disent, tiens, il faudrait aller voir un tel parce qu'il a fait un projet magnifique. Et puis donc, c'est un système euh, un peu comme un journaliste qui fait quatre sujets, qui fait quatre visites par an aux États-Unis pour savoir ce qui se passe aux États-Unis. Il reprend à la fois ses contacts existants et puis il en rajoute. Oui. Euh, et il donc, évidemment, au bout d'un moment, ça pose un problème d'agenda, <rire> euh, qui est que je pars avec un agenda qui est déjà rempli. On me rajoute 40 rendez-vous sur l'agenda rempli. À chaque fois, je me dis, je garde deux jours pour moi pour aller à la campagne au Japon, pour aller skier, pas du tout. Je me retrouve à Aneda sans avoir quitté Tokyo parce qu'évidemment, j'ai rajouté les choses. Je me plains pas parce que j'adore ça, oui. mais évidemment, euh, c'est cumulatif euh, puisque les gens qui sont comme moi un peu dingo, euh, des objets ou des, des lieux, etc., euh, et ben évidemment, le, le roadbook il a tendance à s'épaissir un petit peu, mais mm. c'est ça le plaisir de la visite.
0: Ben oui, oui c'est sûr. Après, c'est vrai que maintenant, il faut prévoir une semaine de plus. Vous parlez juste de deux jours et vous prévoyez Alors malheureusement, c'est ma grande
1: frustration. À chaque fois, je parle, je parle dix jours et dix jours, c'est rien du tout. J'ai l'impression ouais. que ça dure deux jours. Et pourtant, les journées commencent très tôt et finissent très tard. Mais il y a tellement de choses à voir, à faire, à entendre, à regarder que, que ça, prend, ça prend du temps.
0: Bien sûr. L'artisanat japonais est l'un des plus vivants au monde. En tout cas, c'est ce que j'entends dire. Comment vous l'expliquez-vous de votre côté
1: Alors, je n'ai pas une explication scientifique, mais j'ai pour moi l'explication la plus plausible. Euh, c'est que premièrement, au Japon, il y a beaucoup de toutes petites entreprises, beaucoup plus qu'en Europe, très locales. Quand je dis local, c'est vraiment local. Euh, Kurashiki, ils sont spécialistes pour faire du jean en indigo et du papier. Et mmh. on ne s'amuse pas à faire autre chose. Ils n'ont pas vocation à faire autre chose que ce qu'ils font. Et ils sont très contents de ne faire que cela. Et ils n'ont pas la, la folie de l'expansion. Il y a des entreprises, évidemment, japonaises qui ont envie de grandir. Mais il y a beaucoup d'entreprises japonaises. Et là, c'est quand même très différent de la culture américaine qui est la conquête ou la culture européenne qui est euh, « bah, on va élargir à un marché euh, ». Et puis j'ai commencé à faire ce métier. Euh, euh, Peugeot, ils faisaient des moulins à poivre, et puis après ils ont fait des vélos, puis après ils ont fait des voitures. Mmh. Euh, au Japon, il y a euh, beaucoup de métiers familiaux où on se dit bah, « moi mon métier, c'est de faire des boîtes pour ranger euh, telle chose, je ne vais pas m'amuser à euh, faire des boîtes pour ranger autre chose ». Et donc, il y a ce côté de la spécialisation.
0: La spécialisation. Et on n'est pas du
1: tout frustré de ne faire qu'une seule chose. Du moment qu'on la fait bien, évidemment. Oui. Donc ça, c'est le premier, premier, pour moi, qui est spécifique, je trouve, au Japon. L'ultra spécialisation, la niche.
0: C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas aussi de regard... Euh, parce que c'est vrai que nous, assez facilement, par exemple, la maison du mochi, mm. les journalistes me disent, bon, et quoi après Qu'est-ce que vous allez faire après Du style, euh, ce n'est pas suffisant euh, oui. de faire elle, elle, alors Ça, c'est un,
1: une vraie différence culturelle. Mm. C'est que dans le fond il y a une plénitude à bien faire son sujet. Mmh. Si je fais des plateaux en aluminium pour les pâtissiers, je veux être le meilleur qui fait les plateaux en aluminium et que les pâtissiers soient très contents de mes plateaux en aluminium. Mmh. Et, et je ne vais valorisif. pas me dire, je vais les faire en cuivre, parce mmh. que quelqu'un de normal, je ferai une gamme cuivre et une gamme... Oui. Non, moi, mon métier, c'est l'aluminium, parce que je plie l'aluminium depuis trois générations et je le fais très bien. Donc, et ça, je pense que ça explique beaucoup cette spécialité. Or, l'artisanat, c'est toujours une amélioration itérative d'un savoir-faire depuis des années ou des siècles, suivant les, les sujets. Et donc ça, c'est une première explication. Et la deuxième explication, qui, à mon avis, est marketingment plus euh, solide, c'est qu'au euh, Japon, on passe son temps à faire des cadeaux. Oui. À omiyage. recevoir des cadeaux, au Miyagi, dans un sens, dans l'autre, mais c'est une frénésie. Hein, <rire> euh, on doit faire une personne normalement constituée... Euh, qui n'est pas du tout euh, un social animal, doit faire 100 cadeaux par an et en mmh. reçoit 100. Euh, et donc, c'est 100 objets ou choses à manger, euh, mais beaucoup d'objets, mmh. bien emballés, etc., qui sont un rituel. Tu m'offres un cadeau, je t'offre un cadeau. Euh, et ces cadeaux sont très souvent, viennent d'une région, parce que j'ai été en week-end dans telle région. Dans cette région, ils sont spécialisés de spécialisé dans tel euh, aliment ou dans tel objet, et donc je te rapporte un objet. Mais pas un souvenir, comme nous on peut rapporter, tiens je t'ai rapporté un truc, un t-shirt oui. avec marqué Saint-Jean-de-Luz. Non, je vais rapporter dans cette région, ils font des éventails très particuliers parce que c'est du bois de, de mûrier etc. Et donc je rapporte ce cadeau à la personne que je vais voir. Et je lui offre ça en disant, tiens, je te rapporte ça de la région de Saitama, parce qu'à Saitama, les mûriers, ils ne sont pas pareils, donc l'éventail n'est pas pareil. Et donc, pour moi, l'explication qui fait qu'il y a encore des magasins qui vendent des objets de niche, euh, c'est qu'on fait des cadeaux, et que le cadeau est un signe de respect de la personne qui re... pour la personne qui le reçoit, et que l'attention qu'on a portée au cadeau mmh. est soit statutaire, j'offre une marque, des chocolats, à la durée, euh, du casse ou machin. Donc ça, c'est le statut, la marque. Mm -hmm. Soit la singularité. Ce, cette boîte vient de la région d'Okama. Et tu sais, ce n'est pas particulier parce que la rivière est spéciale. Il y a toujours une petite histoire qui va avec. Et mm. donc euh, ça, pour moi, c'est l'explication qui fait qu'il y a cette vitalité euh, qu'il n'y a plus malheureusement dans beaucoup d'autres parties du monde. Il a pas du tout aux états unis qu'il n'y a plus en Chine. Il y avait probablement en Chine aussi des savoir-faire mmh. fantastiques. Et en Chine, aujourd'hui, c'est les marques qui comptent. C'est les choses statutaires, que ce soit Nike ou que ce soit Vuitton. Mmh. Au Japon, ça cohabite les marques Vuitton, Tiffany et les autres. Et la singularité, les non name cest c'est-à-dire des gens qui font bien ce métier. Et ça, je pense que ça explique en grande partie le fait qu'il y ait encore un marché. Parce que s'il y a encore des artisans, ils vivent quand même. Ils ne vivent pas de leur héritage. Il euh, n'y a pas beaucoup de rentiers au Japon. Euh, donc ça veut dire que c'est suffisant pour faire vivre une famille ou deux familles euh, là où, en Europe, le marché du cadeau, craft, niche est infinitésimal. Moi, c'est ma passion, mais je sais bien que je suis une exception et que j'ai la chance de vivre dans un quartier favorisé, etc. Mais mmh. si vous allez dans un centre commercial d'une périphérie d'une ville moyenne française... La probabilité d'être exposé à un produit artisanal est proche de zéro. Mmh, mmh. Au Japon, ce n'est pas le cas. Euh, cas Il ouais. y a plein de petites boutiques, que ce soit dans, même dans le métro, qui vont vendre un truc qui a été fabriqué par quelqu'un à la main au Japon, euh, et donc, euh, parce qu'il y a le cadeau et parce qu'il y a cette histoire de l'origine. Euh, et donc, je pense que voilà. C'est les deux explications que j'ai, que ce n'est pas du tout le, le fruit d'une recherche scientifique, mais c'est mon intuition sur le fait qu'il y a encore des gens qui font des beaux objets au Japon.
0: Ce qui est très intéressant, moi je décèle une troisième raison dans ce que vous dites, c'est que justement c'est pas un t-shirt de Saint-Jean-de-Luz, ou ce il y a Saint-Jean-de-Luz qui est marqué dessus, mais c'est le fruit d'un vrai travail et de matériaux de qualité. Donc il y a cette, aussi cette ce besoin euh, vraiment euh, partagé par tous de qualité, euh, au-delà de, du cadeau et... Euh, et de la, de la spécialisation.
1: Oui, oui la, la qualité intrinsèque, c'est-à-dire le travail de l'homme ou de la femme qui l'a fait, mm. mais également de la géographie. Euh, c'est-à-dire qu'au Japon, euh, peut-être plus qu'ailleurs, euh, les régions, les les, ken, les préfectures, euh, les 46 préfectures, sont très affectées à une région. Bien sûr qu'en France aussi, il y a des régions qui font plus de pommes que d'autres, etc., mais au Japon, quand vous dites euh, Gifu, Gifu c'est à l'ouest de Tokyo, ils sont spécialisés dans le papier, mmh. les lampes à papier de Noguchi, etc. Pourquoi Parce qu'il y a des rivières, parce que euh, pour les pâtes à papier, il y avait des rivières, et donc. Alors ça existe aussi en Europe, mais on a perdu la géographie en Europe, puisque mmh. c'est très facile de se déplacer de Strasbourg à Toulouse, et donc la le fait que les, les transports étaient difficiles au Japon, le fait que euh, c'était des micro-marchés, des micro etc., la géographie est très importante. Tel bois, c'est bien pour faire telle chose. Donc telle région va faire plutôt des choses pour faire des coffres. Telle euh, région est bien pour faire du papier. Et mmh. donc, je pense que ça, ça a fait des espèces de concentration de savoir-faire. Et je suis très sensible à la géographie. À chaque fois qu'on parle d'une région, parce que moi, j'ai fait, évidemment, avec tous ces fournisseurs qui viennent de nulle part, d'endroits. Même les Japonais ne savent pas où c'est sur la carte. La première chose qu'on qu vous dit quand on décrit un lieu, c'est... Alors nous, vous savez, c'est un peu particulier, parce que comme on a une colline qui est exposée au nord, euh, pour les pommes, c'est très bien, etc. Donc, et la géographie est très importante. Alors, évidemment, nous aussi, avec le vin, on est habitué à ça, mais pas à ce point. Pas à ce point. Euh, on en parle beaucoup pour le vin, mais au Japon, on en parle pour tout. Mmh. C'est-à-dire, oui, ah oui, mais nous, oui. c'est pas pareil, parce que... Le terroir va surtout... Ben la géographie euh, est capitale au Japon. Hein, nous, on a une géographie, évidemment... Euh, Easy, easy, hein. c'est plat, il y a les grandes rivières, il euh, y a de temps en les montagnes, mais on les a mis sur les côtés, c'est plus simple. <rire> euh, au Japon, tout est compliqué, parce que quand même, c'est une montagne en plein milieu, euh, quand ça ne bouge pas, euh, avec des routes, maintenant on rigole, mais enfin, qui étaient quand même n'importe quoi pendant très longtemps. Mm. Euh, et donc du coup, la géographie, moi j'attache, de façon générale, j'ai une passion pour la géographie, euh, parce que ça définit beaucoup de choses. Et au Japon, elle est maîtrisée, elle est compliquée, elle est ingrate, euh, parce que franchement, on a des petits bouts de terrain pour faire du riz avec trois plantations euh, sur un terrain en pente, c'est pas le truc le plus facile. Euh, il faut nourrir 110 millions de personnes quand même, donc c'est pas évident. Alors que nous, on est là avec nos, nos terrains plats, on se plaint parce que la la est pas du bon côté. Mais enfin, euh, c'est des, des caprices de riches. Hein. Euh, et au Japon, la géographie est très importante pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie. Euh, et donc du coup, je pense que c'est toute cette raison-là qui fait qu'il y a ces micro-régions, ces micro-savoir-faire, et que les gens sont prêts à payer le prix de la qualité. On achète aussi beaucoup de saloperies au Japon, mm -mm. en plastique, oui. euh, etc. Il ne faut pas non plus idéaliser les objets au Japon. Il y a le pire. Il y a un proverbe qui dit « les Japonais aiment la beauté, mais ils détestent pas la laideur. <rire> » euh, Et Il a, y a un, un degré de kitsch, un degré de plastique qui est sans limite au Japon. Hein. Euh, qui est même aussi, mais enfin, qui est quand même un peu inquiétant. Euh, mais ça cohabite. Et que sur certains sujets, on ne rigole pas avec le matos. Là, on achète de la qualité. Et à côté de ça, on est capable d'avoir une bassine rose fuchsia dans sa salle de bain, alors qu'on a une serviette qui vient de la région de Machin, dans un coton sublime. Et c'est l'un et l'autre qui cohabitent, bizarrement. Euh, ça, c'est assez particulier du Japon, ce grand écart entre « je suis capable d'acheter une boîte, une fortune en bois tournée de telle région ». Mais aussi une bassine rose fuchsia euh, que j'achète euh, dans le métro, dans, euh, au sous-sol, euh, dans un truc à 100 yens. Et ça, c'est un peu moi qui aime les objets. Ça me fascine toujours. Oui. Alors moi, j'ai une passion pour les objets d'excellence comme pour les objets du quotidien. Mm. Je, je traite exactement sur le même plan l'esthétique d'une poterie de Tepayono qui est un céramiste que j'adore, qu'un petit plateau en aluminium qui coûte 400 yens. Pour moi, c'est niveau de qualité équivalent. Mm. Bien pensé, bien dessiné, bien fabriqué que ce soit un produit à 2000 euros ou un produit à 400 yens, s'il est bien fabriqué, euh, Mugi, je gagne votre respect Mouji <rire> j'ai un respect immense la gomme de Mouji est une merveille de design <rire> euh, personne ne fera jamais mieux que cette gomme hein, qui, est un, qui est comme un carré de sucre je ne la connais pas ah bah, bah, c'est le bonheur <rire> euh, et, et pourtant c'est une gomme à 100 yens euh, et donc pour moi c'est au même niveau qu'un céramiste trésor national japonais c'est juste bien pensé, bien fabriqué, bien imaginé bien réalisé mm. et c'est ça un bel objet hein. c'est la somme de, de talents qui fait qu'à un moment, un objet est bien dessiné. Pourtant, mmh. une gomme, ce n'est pas compliqué à faire. Mais si, une belle gomme, c'est compliqué à faire.
0: C'est compliqué, oui. Lorsque vous allez au Japon, quels sont les magasins ou lieux que vous aimez visiter
1: Aïe, 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 <rire> Juste, sujet. quelques <-un>. sujet. <rire> Mon tableau Excel des lieux que je dois voir. <rire> Must-see, ça leur dit. Mais enfin, il y a des endroits où, quoi qu'il arrive, je ne rigole pas et on fait les choses sérieusement. Bon, D'abord, mon, mon temple, euh, et c'est pas du tout quelque chose de caché, euh, c'est Tsutaya, euh, qui est donc une librairie concept store absolument dingo, qui est dans le quartier de Daikanyama, qui est un quartier assez chic, euh, un bohème chic, euh, des trucs, qui est une librairie de... 3000 mètres carrés sur trois immeubles, wow. euh, ouvert jusqu'à minuit, avec des libraires absolument passionnés, capables de vous trouver des magazines italiens sur les Formule 1 des années 70, vintage, wow. dans le magasin, euh, trois restaurants. Euh, C'est pour moi le des plus beaux magasins du monde, de, de, dans le sens. C'est un entrepreneur qui a créé ça. Il s'est dit euh, Amazon arrive, soit on fait des librairies mille fois mieux que tout ce qu'on a jamais fait, soit en ferme. Mmh. Et il a fait une librairie mille fois mieux que tout, c'est-à-dire avec une profondeur de gamme, confort d'achat, euh, ouvert jusqu'à minuit. Il on, 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 y a un boulevard des magazines. J'ai une passion pour les magazines japonais. Il doit y avoir 3000 magazines. Sur quel que soit le sujet, il y a un magazine. Les Brasses les Montres. Un magazine sur... Euh, les toasts, uniquement sur les toasts, pas le non. pain, les toasts, euh, <rire> un magazine sur les bandanas. Euh, et donc là, vous pouvez devenir fou. Donc moi, ça ferme à minuit. Donc quand j'ai fini le tu dernier... Vous pas
0: trop obsessionnel.
1: Hein, euh... Non, je pas. Et, euh, et je ne lis pas le japonais. Imaginez si je lisais le japonais. Euh, et donc quand les dîners finissent, finissent assez tôt souvent au Japon, donc quand il n'y a pas après beuverie, euh, vers 10 heures, je suis libéré d'un dîner. Je vais chez Tsutaya et je fais la fermeture. Et là, j'ai deux heures pour faire un peu de sujet sérieux. Très
0: bien, donc et tout ailleurs.
1: Tout ailleurs, ça fait une moment, on n'a pas vrai. le droit de le rater. Ensuite, pour le design, pour les bels objets, Siboney, euh, C-I-B-O-N-E, c'est -E, un entrepreneur, Mike, qui, est, qui a le magasin de design. Pour faire court, ce serait une sorte de Conran Shop japonais, très stylé, à Omotesando, dans la, une avenue assez sympathique. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un œil japonais qui mélange à la fois des choses très contemporaines, internationales ou japonaises, et des céramistes comme ce genre de, 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 de pièces que vous voyez là autour de nous, euh, qui sont des céramistes tout à fait indépendants, qui va chercher, etc. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, que je, je respecte infiniment. Euh, après, il y a des tout petits magasins ultra niche que j'adore. Il euh, y a un garçon qui a créé un, près de Shibuya, un magasin qui s'appelle Roundabout, qui est une sorte de petit merci de l'objet, mais avec une délicatesse, avec un, une qualité de sélection pour moi qui est numéro un dans le monde de précision, évidemment dans un certain style euh, que j'aime, très simple mais très sophistiqué à la fois. Ça, c'est vraiment bien. J'adore la papeterie, donc évidemment uh, Itoya est une obligation. Hein, mm -hmm. C'est donc le Grand pas de Ginza où vous pouvez avoir. Euh, des rayonnages de papier où vous avez 48 blancs différents. Oh, là, Et donc, évidemment, quand vous êtes face à 48 <rire> blocs de papier blanc, il <rire> y a un petit vertige, c'est-à-dire <rire> ça oblige quand même à, à, à un peu de respect. Euh, bon, Évidemment, Tokyo Ends, euh, qui est donc le BHV japonais, est euh, un lieu euh, étonnant où il y a ce qui est une particularité du Japon, qui est l'ultra-choix, c'est-à-dire sur un sujet... Nous, on va avoir un choix entre 5 ou 6 objets. Mmh. Déjà dans un magasin de centre-ville, bien qualifié. Au Japon, il faut du choix. Et par exemple, pour prendre un exemple, euh, quoi qu'il arrive, je rapporte à chaque fois du Japon des, certains, certains objets de façon multiple que j'offre beaucoup. Un de mes objets passion, c'est un, un cutter japonais. Et le rayon cutter de Tokyo Hens, donc le BHV japonais, il doit y avoir 150 cutters à peu près. Hein. Du cutter de charpentier au cutter d'architecte. Et puis moi, j'adore un petit cutter qui est grand comme une pièce de 2 euros, qui a une petite lame qui se rétracte, qu'on peut mettre dans sa poche, qui passe la douane à l'aéroport parce que c'est une... etc. qui permet de couper les magazines discrètement. Sans déchirer les pages, qui existe dans toutes les couleurs, et j'en achète entre 20 et 30 à chaque fois. Ça ne coûte pas 300 yens, ça ne coûte rien, mais il est parfait. Quoi. Il C est, est tout bien. rond. C'est un escargot, il est tout plat comme une pièce, et il y a une petite lame qui sort, qui permet de couper ses magazines ou ces sujets. Et ben, au rayon cutter de Tokuen, il y a 150 cutters, et à chaque <rire> fois que j'arrive pour acheter, toujours le même, hein, depuis 25 ans, j'achète le même, en toutes les couleurs, et je l'offre, ça fait un bien fou aux gens. Euh, parce qu'une fois qu'on l'a, on peut plus s'en passer. C'est foutu. <rire> euh, C'est pour ça que quand je ne vais pas au Japon pendant 6 mois, mon stock de cutter arrive à la fin. Ah bah oui, bien parce sûr. que j'en reviens, mais j'en offre, et après, j'arrive à la fin. C'est à cause de lui que vous retournez tout le temps. là-bas <rire> je, je vérifie que le rayon cutter est toujours bien organisé. Et <rire> le rayon cutter est très bien organisé. Hein. Le rayon parapluie peut être assez bien. Dans la saison de Tsuyu, il pleut beaucoup au Japon. Oui. Vous pouvez avoir jusqu'à 400 parapluies différents au rez-de-chaussée de chaussée de, de Tokyo Donc là, on parle sérieusement de parapluie. <rire> parapluie. Pour les jours où il y a du vent, parapluie, les jours où il n'y a pas de vent, parapluie pliable, pas pliable, avec euh, ceinture, qu'on peut mettre à la ceinture, qu'on peut pas mettre à la ceinture. Donc, le choix, et on fait les choses sérieusement. Et dans les magazines japonais d'objets, il y a des pages « how to »,« comment acheter un parapluie ah, ». Nous, spontanément, on a besoin d'acheter un parapluie, on a besoin d'une formation. Non, au ouais, Japon, on se dit ça. On fait les choses sérieusement. Il y a des pages entières, un magazine que j'adore qui s'appelle « Casa Brutus », qui est le meilleur magazine de l'objet au Japon. Vous pouvez avoir huit pages sur comment choisir un parapluie. Signal. Avec euh, dessin technique, le poids, la surface, parapluie pour amoureux, parapluie pour voyageurs, parapluie pour golfeurs, parapluie... Et ça, pour moi, je ne m'en lasserai jamais. <rire> C'est-à-dire, quel que soit le sujet, il y a quelqu'un qui a fait un sujet sur le sujet. Qui a réfléchi. Et on réfléchit. Mmh. Et on compare. Et on... Oui, ce, celui-là, il est bien, mais... Il fait un petit peu de bruit quand il, le, 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 le nez touche par terre, c'est un petit peu sonore. Donc celui-là, il est mieux parce qu'il y a un petit truc en caoutchouc au bout. Donc et donc ça, pour moi, le sens du détail et de la formation pour tous les sujets. Euh, comment plier ses, ses affaires dans sa valise Il peut y avoir des livres entiers sur comment. Est-ce que les chaussettes, il faut les plier ou les rouler C'est mmh. un débat. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des pages sur le sujet. Plie-t-on <rire> ou roule-t-on les chaussettes dans sa valise
0: Mais c'est vrai que ça général... paraît simple,
1: mais attention. Quand on s'y penche, il y a un objet qui est adapté au sujet. C'est-à-dire qu'il y a des, des petites sacoches pour mettre dans sa valise, où, pour ceux qui mettent leurs chaussettes roulées, et pour ceux qui mettent leurs chaussettes pliées, ce n'est pas le même objet. Parce qu'il y en a un qui est plus plat, il y en a un qui est plus rond. Et donc ça, pour moi, le, ce sens de la, de la minutie, qui est lié encore, je parlais de la géographie, mais c'est vrai aussi pour l'urbanisme, les appartements sont beaucoup plus petits, donc le rangement est une obsession, même si c'est un grand bordel dans les appartements japonais, contrairement à ce qu'on pense. Mm -hmm. Vous savez, ces grands placards dans lesquels on met euh, son, son fouton. Mais tout le monde pense que tout est bien rangé à l'intérieur. C'est un vaste vous, bordel. Tout le monde est Marie Kondo. Mais Marie Kondo est un fantasme absolu. <rire> euh, vous ouvrez ce grand placard qui fait presque un mètre de profondeur. Et là, vous avez une accumulation bordélique absolument inimaginable mais qui est fermée. Donc, le bordel est à l'intérieur, donc tout va bien. Donc, euh, donc, le rangement, par exemple, il y a des boîtes, des, des sacoches à tout, d'été, d'hiver, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc j'aime Tokyo Hands, mais pour euh, répondre à la question, c'est un, un BHV très, très monomaniaque. Euh, et qu'est-ce que j'aime encore J'aime des magasins. Euh, j'adore les magasins de spécialistes au Japon, hein, sur des sujets. Euh, si vous allez à un magasin de vélo, il y a un magasin que j'adore qui s'appelle Tokyo Bike qui est un garçon qui fait des vélos absolument magnifiques. Vous pouvez choisir votre couleur, vous rentrez dedans, vous serre le thé, on parle de vélo. Et ça, c'est bien. Mmh. C'est bien.
0: C'est vrai que qu'est-ce qui est si réjouissant Parce que là, on en parlait euh, et, et vraiment, il y a beaucoup de joie qui est arrivée parce que qu'est-ce qui est si réjouissant autour du détail comme ça Penser. Mais euh, parce que, bout
1: que le fait que savoir qu'il y a quelqu'un dont le métier, dont la vie et de dessiner des sacoches pour les gens qui plient leurs chaussettes versus les gens qui roulent leurs chaussettes, mmh. ça, ça me fascine. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin en disant, je vais faire un sacoche un peu mieux, parce que comme vous les roulez, vous pouvez en mettre deux et un dans l'autre sens. Et là...
0: C'est l'ingéniosité. Euh... L'ingéniosité,
1: le sens pratique. Je parlais de la taille des appartements, mais la taille de tout, des bureaux, la papeterie japonaise, la miniaturisation, c'est lié à la géographie. Les Japonais n'aiment pas vivre dans des petits appartements. Mmh. Ils préféraient avoir des grands appartements au plafond, etc. Eh ben non sont petits et bas de plafond, la majorité des appartements. Donc du coup, il faut faire gaffe, il faut être minutieux, sinon on ne peut pas vivre. Oui, et oui. globalement, le Japon, c'est un pays de contraintes géographiques, climatiques, urbanistiques. Et pendant très longtemps, ils ont crevé de faim, donc sur l'agriculture aussi.
0: C'est ce que disait euh, Chihiro La, la mm. réalité,
1: c'est que tout le monde dit au Japon, la cuisine, la cuisine. Mais enfin, pendant très longtemps, oui. s'il n'y avait pas la récolte de riz, on n'était quand même pas très bien. Mm. Et donc, cette contrainte oblige à de l'ingéniosité. Nous ici, on, on peut en Europe, un climat très facile, l'agriculture très facile, des maisons, tout le monde a un bout de pierre avec un toit, plus ou moins. Non, au Japon, on n'a pas de résidence secondaire. Euh, on a bien vu pendant le Covid. En Europe, bien sûr, que ça a été dur pour beaucoup de gens, mais les gens avaient toujours quelqu'un qui avait une maison, qui oui. pouvait accueillir les enfants, même dans le garage s'il fallait, etc. Mmh. Au Japon, non. Vous n'avez pas le backup. Oui, oui. parce que les maisons ne sont pas comme ça. Et donc, du coup, il faut être ingénieux pour la vie quotidienne, sinon on deviendrait fou. S'il n'y avait pas ce sens de l'ingéniosité japonaise, le pays serait invivable. Mmh. Mais comme il y a ce sens de l'ingéniosité pour tout, ça donne une sorte de confort euh, de vie que moi, je trouve, je ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a plein de choses difficiles au Japon, mais la praticité, l'ingéniosité, et donc moi qui aime les objets, évidemment, ça donne naissance à des objets. Mmh, mmh. Euh, le crochet pour accrocher son sac à main dans un restaurant, c'est plus intelligent que de poser son sac à main par terre qui est sale. Mm -hmm. C'est du bon sens. Là au mm -hmm. Japon, c'est une évidence que vous ne mettez pas votre sac par terre. Mm -hmm. Vous le mettez dans un petit panier ou vous le mettez à un crochet. Ça paraît tout bête, mais quand on s'y habitue, oui, bon c'est beaucoup plus bien. agréable. Euh, — Mais c'est vrai ouais. que la
0: contrainte, dans la vie, de manière générale, c'est quelque chose d'essentiel pour progresser, en effet. Donc c'est intéressant que ce pays, en effet, qui était plein de contraintes, s'est eh ben, euh, surpassé. Euh, grâce à ces contraintes. Qui est
1: toujours plein de contraintes. Qui est toujours. Oui. Sociale, euh, la place des femmes, euh, la place de l'éducation, euh, la pression sociale, ça, ça n'a pas disparu. Il hein. ne faut mm. pas idéaliser. J'idéalise pas du tout le Japon. Je ne suis pas du tout un japonolâtre mm. Je suis un japonophile, euh, un japonophane, mais je ne suis pas du tout un japonaut. Non, c'est mieux, etc. Sinon, j'aurais vécu au Japon. Il oui. y a plein de contraintes qui font que je n'ai pas eu envie de vivre au Japon. Mm. Euh, mais il y a des choses qui sont uniques. Qui rendent la vie plus facile et qui compensent en partie les difficultés qu'il y a au Japon.
0: Très très intéressant cette, cette longue parenthèse autour de, des contraintes. Euh, pour revenir au voyage au Japon, quels, sont les, quels seraient les deux, trois conseils que vous donneriez à quelqu'un qui va voyager pour la première fois au Japon
1: Alors, Il y a un conseil pragmatique qui est de télécharger Google Translation sur son, sur son iPhone, qui vous permet euh, de scanner n'importe quel kanji et d'être traduit immédiatement, et donc d'arrêter d'embêter tout le monde pour savoir si c'est du sucré ou du salé. Oui. Vous passez devant l'étiquette et on vous dit ce que c'est. Donc ça, c'est pareil tout bête, mais ça vous fait gagner 40 heures dans votre voyage de la vie quotidienne. Donc quand vous rentrez dans un supermarché ou dans un magasin, au lieu d'être comme une poule d'eau à un couteau, <rire> bah, un vous comprenez de quoi on parle. Donc ça, c'est tout bête, ça coûte rien, et c'est incroyablement efficace. Il
0: faut juste avoir la connexion Internet qu'il faut Alors, prévoir oui. au départ. Alors,
1: il faut, dès que vous arrivez à l'aéroport, vous prenez votre petit beeper Internet, ça ne coûte oui. rien du tout. Là encore, le bon sens japonais. À la fin de votre voyage, il y a une petite pochette pré-timbrée qui est mise. Vous le mettez dans n'importe quelle boîte aux lettres et ça va directement à la carte de pas Donc, vous ne faites pas la queue pour leur déposer. Donc, ça, évidemment, ça, c'est le kit de survie. Haneda ou Narita, vous allez prendre votre abonnement Internet vous avez une petite poquette qui fait que vous êtes 24 heures sur 24 en Wi-Fi partout. Donc Super. ça, kit de survie, on n'en parle même pas, mais enfin c'est une évidence, mais enfin il y a des gens qui l'oublient et ils sont malheureux.
0: Bien sûr, et c'est à Aneda, il y a des, ah bon. des magasins spécialisés. Ah oui, ils font dans que ça, ça. Okay. et
1: ça prend 2 minutes,5. Euh, Super intéressant. Payé par carte blancair, en anglais, en tout ce qu'on veut. Euh, vous pouvez le réserver à l'avance chez Japan Experience si vous voulez, mm. et tout ça est parfaitement organisé. Là encore, le sens pratique. Mm. L'idée d'aller au départ, au retour, aller le rendre, c'est une contrainte. et eh ben non, on vous donne une, une, une enveloppe pré-timbrée vous le mettez dans n'importe quelle boîte de lettres, et ça repart. C'est parfait. Donc ça, c'est l'implicité bon, de survie. Après, ça, c'est matériel, et les choses matérielles n'ont pas beaucoup d'importance. Mais enfin, tout ça facilite la vie. Euh, le plus important, c'est de n'avoir aucun préjugé. Il paraît que les Japonais sont comme si il paraît que... <rire> Mais non, il y a des grands japonais, des petits japonais, il y a des rigolards, il y a des, des moroses, il y a, des, il y a autant de différences de gens, même s'il y a un corps social qui est plus présent qu'en Europe, donc aucun préjugé, ils sont tous pareils, ils sont habillés en noir, bah allez à Shibuya, vous allez voir s'ils sont habillés en noir, donc il y a autant de japonais que d'habitants de, 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 au Japon, donc pas de préjugés, pas de comparaison. Ah ben bah, ils font comme ça, nous on fait comme ça, c'est pas le sujet Profite de comment ils font mmh. Donc euh, arrêtez de comparer euh, Le poisson cru c'est mieux que le poisson grillé eh Ben non c'est pas le mieux ou moins bien, c'est juste qu'il est cru Et puis c'est tout mmh. euh, Donc euh, évitez la comparaison, ça gâche un voyage euh, Profitez euh, de tout Essayez tout N'ayez pas peur de faire des gaffes Parce que vous faites 14 gaffes par heure
0: oh bah C'est sûr, et au donc, minimum hein. La
1: gaffe. Oui ça c'est un petit standard euh, <rire> La gaffe fait partie de la vie il n'y a pas mort d'homme. Euh, si vraiment c'est une gaffe un peu lourde, vous pouvez vous excuser, mais il n'y a pas la peine de se mettre à plat ventre par terre si vous avez fait une fausse, une fausse route. Euh, donc ne pas avoir peur, ne pas euh, vouloir être plus japonais que les japonais. Euh, non, bah, moi je suis européen, je suis méditerranéen, je parle avec les mains, euh, et puis c'est tout, euh, c'est comme ça. Je ne vais pas, parce que je suis au Japon, devenir un protestant du Nord. Mmh. Euh, bon, c'est tout. Euh, être comme on est, euh, goûter à tout, euh, à tout, euh, que ce soit euh, tout ce qui, est, qui paraît bizarre, ben, c'est dans le bizarre que le voyage est intéressant, que ce soit un bain chaud dans les montagnes, que ce soit... Un dessert qui ressemble à rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Parce que si vous ne prenez que des desserts qui ressemblent à quelque chose, bah, ce n'est pas drôle. Euh, donc, euh, essayez tout. Au pire, ça ne vous plaît pas, bah, vous le reposez. Euh, donc, voilà. Euh, vraiment, ce pas des conseils philosophiques, c'est des conseils pratiquement pour la vie quotidienne. Mmh. Et puis, vraiment, euh, pas, on ne voyage pas au Japon comme un touriste. Ce n'est pas un pays de tourisme, même s'il y a des monuments, des musées... Des... Il faut faire des choses. Moi, le plus grand conseil que je peux donner, c'est aller au Japon en faisant quelque chose. Que ce soit un projet de livre, que ce soit faire des aquarelles, que ce soit euh, trouver, euh, si vous aimez tricoter, euh, les magasins qui vendent qui de la laine à tricoter. Mmh. Si vous aimez les chiens, aller voir tous les magasins pour chiens. Il faut se... C'est quand on fait des choses au Japon qu'on comprend le Japon. Mm. Le Japon n'est pas un pays de... Ah, sauf à Koyasan ou dans les montagnes de méditation, c'est pas un pays de... où on regarde les choses. Il y a des pays beaucoup plus séduisants en Asie, euh, esthétiquement ou naturellement. Mm. Mais en revanche, si vous avez quelque chose à faire, professionnel, personnel, si vous chantez dans une chorale, allez sur Facebook, voir si vous ne pouvez pas chanter dans une chorale avec des Japonais. Mm. Euh, si vous euh, aimez courir, allez courir le samedi autour du Palais Impérial où tout le monde se, se retrouve pour courir. Mm. Et vous allez parler avec des gens qui courent et vous allez passer une heure et demie à parler à quelqu'un avec un anglais de cuisine et vous allez apprendre quelque chose du Japon. Mm. Si vous n'allez que dans des musées regarder des objets morts, vous allez voir des objets morts, magnifiques mais morts. Ce qui compte, c'est les gens vivants au Japon. Mm. Et donc, moi, mon grand conseil, c'est faire. Que ce soit un projet caritatif, un projet culturel, un projet sportif, un projet... Si vous aimez pêcher, bah dites-vous, où est-ce que je peux pêcher au Japon mmh. Alors attention, quand on pêche au Japon, on ne régale pas. Parce qu'il y a <rire> des boîtes qui ont la forme des poissons pour rapporter des poissons dans le métro. Mais euh, Ce n'est pas pareil si vous pêchez un saumon ou si vous pêchez une dorade, ce n'est pas la même boîte. Il hein, y a des boîtes spécialisées. Euh, <rire> donc, euh, évidemment, vous allez vous rendre compte que... Euh... Donc, moi, moi c'est le grand conseil que j'ai c'est qu'est-ce que tu aimes faire, ici ben, Regarde comment ça se passe là-bas. Et donc, tu vas rencontrer des gens qui ont le même trip que toi. Mm. Si votre truc, c'est les vinyles, penchez vous sur le sujet des vinyles au Japon. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. Si... Et donc, c'est ça pour moi. Au Japon, un pays... Le Japon, c'est un pays où on fait. Et on profite du Japon quand on fait. Mm. C'est pour ça que c'est pas un endroit où on dit « Tiens, je vais partir six mois au Japon euh, pour me balader. » Dans ce cas-là, vaut mieux aller en Thaïlande ou vaut mieux aller euh, dans des pays comme ça parce qu'il y a plus de plaisir euh, de, de, de naturel, la mer, euh, etc. Au Japon, bah, si vous avez six mois, bah, c'est bien d'aller avec un projet. Mmh. Euh, si vous avez six jours aussi. Euh, quel, si vous aimez la cuisine, bah, allez vous faire un cours de cuisine au Japon. Et vous allez voir ce que c'est que les cours de cuisine au Japon. C'est un petit peu minuté, mais c'est amusant. <rire> euh, donc voilà, pour ça, c'est le conseil que je donne, moi. C'est un pays où on fait... Et quand on fait, on rencontre des gens, et quand on rencontre des gens, c'est un voyage. Mmh. Sinon, c'est un déplacement.
0: Mais c'est vrai que c'est un conseil qu'on pourrait appliquer à, aussi à, à tout voyage, finalement. De, il y a de des voyages où la, où la... Mais c'est très intéressant. Hein, L'accès
1: ouais. est facile. Aux états unis tout est lisible, tout mmh. est facile. Euh, donc il n'y a pas à... Pour rencontrer quelqu'un aux États-Unis, les gens disent bonjour facilement, hi, etc. Mm. Euh, L'introduction entre deux personnes est facile. Au Japon, c'est
0: pour créer la connexion. Ben ah oui, il faut, ça. Il, okay. faut, il faut un starter. Oh, mais c'est vrai que c'est très difficile. Ça. Et le
1: starter, ouais. il est pas naturel. On a beau dire ce qu'on ouais. veut, on aime le Japon, mais enfin, quand même, mm. euh, il faut décoincer un peu. Euh, bah, décoincer et ça. Et donc, euh, dans les pays, en Italie, en Espagne, euh, bah, vous allez à un comptoir de tapas, bah, vous discutez avec les gens qui sont autour de vous au bout de 5 secondes. Mm. Mm. Aux États-Unis, pareil. Euh, au Danemark, pareil. Au Japon. Il faut un petit « key opener mmh. », et donc un « door opener ». Et donc, je trouve que quand on a un hobby ou un métier ou, ou, ou quoi que ce soit, eh ben prenez ça, et là, vous allez rencontrer des gens. Et quand vous rencontrez les gens, la vie change.
0: Ok, je comprends, c'est super intéressant. Et
1: il et n'y a pas de jugement de valeur. Si vous aimez la mécanique, là, j'ai un ami qui m'a appelé il y a deux jours, qui est un fou de Fiat 500 Vintage. C'est une niche, hein, mais c'est son métier de restaurer des Fiat 500 vintage, etc. Il me dit, tiens, je pars au Japon, c'est la première fois que je vais au Japon, qu'est-ce qu'il faut voir lui dis ben bah, voir, il y a plein de choses à voir, tu vois, c'est dans tous les guides. Tu vas chez déjà plein on va dire où est-ce qu'il faut aller. Mais je lui dis, mais est-ce que tu vas voir les fous de Fiat 500 au Japon, quand même mm. Et donc, du coup, ça y est, il est parti, ah, Facebook, le club des Fiat 500 au Japon, il y a un rendez-vous qui est organisé. Et du coup, il va avoir un trip japonais par le biais de sa passion, qui est les Fiat 500 vintage. Ok. Et s'il n'y avait pas pensé, il aurait vu des choses au Japon. Là, mmh. il va faire des choses.
0: Faire des Et choses. en faisant
1: des choses, il va voir des choses. Mmh. Il va manger des choses différentes. Il va voir Merci. des choses différentes. Il va aller dans des blades impossibles où il y, y a la réunion des amateurs de Fiat 500 <rire> du Japon. Euh, donc, c'est un exemple. Il, il se trouve que c'était hier. Il me dit « Envoie-moi tes adresses ».« Bien sûr, je vais t'envoyer mes adresses. Mmh. Mais toi, ton kiff, c'est les Fiat 500 » donc il y, y a des mecs qui sont timbrés il y a des livres qui ont été écrits y a, <rire> donc appelle le mec qui a écrit le livre sur la Fiat 500 et parlez Fiat 500 et donc euh, quel que soit le sujet c'est ça pour moi le, la, la clé d'un du, voyage excitant au Japon mm. si vous faites un voyage purement touristique c'est déjà super bien mm. parce que c'est un kiff complet de voir la diversité l'esthétique, la vie, etc mais quand en plus vous, vous faites à... quelque chose ouais. alors là, là c'est un pays qu'on qu peut, on peut lire un peu mieux
0: top ce podcast, ce podcast traite en parallèle du Kyureki, euh, l'ancien calendrier japonais qui suit le mouvement des saisons. Y êtes-vous sensible pour votre part
1: Alors, la météo, <rire> c'est un vaste sujet. Oui. Culturellement, il y a des pays plus sensibles à la météo que d'autres. Les amis anglais vous parlent de la météo tous les jours, etc. En France, les agriculteurs vous parlent de la météo, c'est la sécheresse, c'est pas la sécheresse, mais c'est assez binaire. oui. Il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, il ne fait pas chaud. Au Japon, on est beaucoup plus précis que ça. <rire> Spécialisation,
0: <rire> <Puisque> comme toujours. <rire> on ne
1: déconne pas du tout avec le sujet. D'abord, parce que le climat est épouvantable, au total. Pour nous, on se plaint quand il y a un peu de, de pluie. Mais enfin, au Japon, il y en a quand même plus qu'ici. Euh, très chaud, trop chaud, trop froid, etc. Au Japon, il y a 24 saisons, normalement. Nous, on en a 4. Précis il y en a 24. Mais mmh. c'était un peu trop simple. Et donc, au XVIIe siècle, il y a un garçon qui était l'astronome de l'Empereur qui les a coupés en trois, les 24, pour faire 72 saisons. 62, ouais. Donc, une saison, c'est cinq jours. Et moi, ce qui me fascine, c'est les mots utilisés pour décrire les saisons. Mmh. C'est-à-dire que si vous êtes à la, à la saison 32, qui dure cinq jours, donc, premier bloc de 5 5... cinq jours, la Terre est un peu plus humide.
0: La Terre est moite, oui.
1: Deuxième jour, les chenilles commencent à sortir. Alors mmh. ça, pour moi, j'ai une passion totale. Pour moi, <rire> c'est un... un, un L'idée qu'un qu astronome du XVIIe siècle ait décrit, cinq jours par cinq jours, ce qui se passait dans la nature, dans un pays qui va de Okinawa, tropical, Hawaï, à euh, Sapporo, 3 mètres de neige tous les ans, quoi qu'il arrive, c'est le même pays. Oui. Mais il y a quand même un mec qui a écrit les 72 saisons du Japon. Oui, ça, Alors génial, ça, pour ouais, moi, c'est sans limite. Ah ouais. La poésie des mots qu'il utilise et l'absurdité... De couper en tranches de cinq jours <rire> un pays qui va de Hawaï à Val d'Isère, ça mais pour si moi, tu... c'est record du monde.
0: Les vers de terre se remettent au travail. Euh... Et les mots utilisés, je parle <rire> pas japonais,
1: mais la traduction me, me, me remplit de joie. Et donc, évidemment, moi, j'ai des amis japonais, donc, évidemment, je ne manque pas de dire est-ce que Tsuyu est en avance Est-ce qu'il est en retard Est-ce que Nami mm. est en avance Parce que le, le savoir si les cerisiers ont 4 jours d'avance ou 4 jours de retard, oui. c'est très, très important. Oui. Mais ça, nous, on parle des cerisiers parce qu'on est au courant, mais c'est pareil pour les mûriers, c'est oui. pareil pour tout le reste. Hein. Pour les pêchers. Et un... là, c'est un pays anciennement agricole où 100% des gens étaient agriculteurs mm. ou artisans, qui est devenu ultra-urbain avec des villes de 25 millions d'habitants, mais avec encore dans le, le cortex la trace de la nature qui paradoxalement par rapport à l'Europe, on est beaucoup plus près de la nature, nous. Même en étant à Paris, à 10 minutes d'ici, je suis dans la nature. Mm. Au Japon, c'est plus que 10 minutes pour être dans la nature. Hein. Oui, ça oui, euh, fait l'expérience. Euh, <rire> mais en revanche, dans le cortex inconscient, je prends pas le même bol au printemps que le bol en hiver. Nous, franchement, euh, je connais pas beaucoup d'enfants qui changent de café au lait, euh, de chocolat chaud en hiver. et, en... et bon, C'est le même bol au Japon. On commence à rentrer dans les beaux jours. Je vais peut-être prendre ce bol. Et donc les objets ont un rapport avec la saison alors que les gens vivent dans un truc ultra urbain où il n'y a pas un arbre, euh, où il y a des arbres, mais qu'il n'y a pas de nature, et on ne voit pas la terre, on ne sent pas la, la pluie sur la terre. Et ça, euh, ça, je trouve ça très poétique que ça fait presque un siècle et demi que le Japon n'est plus majoritairement agricole. Mais il y a encore une... Euh, c'est aussi le fait que c'est pas une religion, il a pas une, la place de la religion est beaucoup moins importante au, au sens euh, métaphysique, c'est un rapport à la nature. C'est beaucoup plus souple,
0: cette vision. D'abord, c'est bon,
1: totalement fluide, alors mm. pour le coup, ils sont euh, très très cool sur le sujet, mm -hmm. mais surtout, c'est des, reli des religions de la, de la nature, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de livre, euh, donc euh, le rapport à la nature est quand même très très profondément installé, presque animiste, hum. animiste euh, hein. avec plein, 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 plein de, d'étapes. De, hein. euh, et donc ça, nous, on est quand même très, des religions très cérébrales, hum, euh, quoi, des religions même si on n'est pas pratiquant. mais très
0: éloigné de la nature, nos à, religions.
1: Même s'il y a un hum. discours sur la nature de la religion. Mais globalement, c'est le verbe, c'est la loi, c'est hum. le texte. Qui, 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 le
0: souffle éventuellement. Qui ne pousse
1: pas avec <rire> la pluie, quoi. Alors oui. que dans la culture globalement asiatique et japonaise, que soit Shinto bouddhiste, etc., il y a ce rapport à la nature. Et donc, il y a un contexte. Donc, ces 72 saisons sont un ravissement. J'invite je, je, tous les gens qui écoutent ce podcast à lire les mots qui décrivent les saisons. Vous trouvez ça sur Wikipédia facilement. Oui,
0: je vous remettrai un lien vers le. C'est un le bonheur le biologie, absolu. Parce que, euh... que
1: quand vous avez à un moment tel sujet, ça frémit, mmh, euh, ouais. les feuilles de mûrier frémissent on sent que c'est un sujet important, qui y a un astronome en 1615 qui a écrit le sujet très sérieusement pour l'empereur, que les, les, les feuilles de Murier frémissent c'est qu'attention, on passe à la saison d'après. — il y a ça, la glace
0: aussi qui Qui, euh, s qui craque, oui, qui s'amincise. Ouais, euh, — Oui, oui, non, c'est... — Mais c'est d'une poésie
1: marrant. magnifique. Moi, je rêve de quelqu'un qui réciterait les 72 saisons. Parce que c'est tellement improbable, improbable <rire> que quelqu'un... Se... Alors, il faut pas rigoler, parce que dans la tradition européenne, il y avait les almanacs, qui étaient très oui. importants pour les agriculteurs. Oui,
0: oui, oui. Qui étaient liés... Il y a le calendrier révolutionnaire. Il y a le oui. calendrier
1: après-révolutionnaire. Mmh. A... Mais, mais pas à ce degré de précision. On n'a pas coupé mmh, en tranches oui. de cinq jours. Hein. Non, là, ouais. on a coupé en tranches de cinq jours dans un pays qui, géographiquement, est, comme je disais, de, de Hawaï à Val oui, oui. Donc ça, c'est quand même... Euh, et c'est la même personne, hein, c'est mmh. qu'il a écrit. Donc là, bravo. Donc les... c'est
0: peut-être le plus adapté, euh, ce Kyureki, finalement, au Kansai, euh, d'où ça a été rédigé euh, à l'époque.
1: Oui, en fait, c'est sûr que c'était le Japon était la, la, la ville impériale, c'était donc ce qui est Osaka maintenant et, et Kyoto et Nara, qui étaient donc euh, plus à l'ouest que Tokyo. Mais quand même, les Japonais étaient quand même japonais déjà. Hein. Oui, oui, c'est oui. une île nation. C'était hein. pour tout le monde. Quoi, et euh, ça, mmh. c'est fantastique. Mmh. Et, alors, et, et tout le monde ne peut pas les, les connaître, les 72, mais mmh. <rire> tout le monde a un rapport quand même avec ces micro-saisons. Mmh. Moi, j'adore cette histoire. La première fois qu'on m'a dit 24, y a 24 saisons, c'est énorme. Nous, on en a 4. Bon, allez, peut-être la demi-saison et tout. Ouais. Quand on m'a dit qu'on avait divisé en 3 à 72, alors là, là j'ai dit, ah, bravo, là, je... Ah, mais moi, si ça m'a... Ah, ben là, ça fait complètement m'a fait journée journées, 72 <rire> saisons, quoi. La saison de 5 jours, <rire> lundi à vendredi, attention, on, passe, on change de saison samedi, ah, d'accord. Et il y a un truc, là, juste pour les ré ré régaler sur les saisons, c'est que moi, je suis Corse d'origine, et j'ai un rapport à la mer qui est assez euh, intense, la Méditerranée. Mm. Au Japon, le rapport à la mer est très distant, ce n'est pas un pays de la mer, même s'il y a beaucoup de pêcheurs. Ah oui, c'est très euh, paradoxal ça. Euh, on ne se baigne pas autant, on ne bronze pas sur la plage, euh, la, la, la mer n'est pas forcément bienveillante. Mmh. Bon. Mais y a quand même, on se baigne quand même, on fait du surf, etc. À Shimoda, à Kamakura, etc. Mais il y a une date de la fin de la plage. Il y a un jour où on décrète que la plage, c'est fini. D'accord. Donc je ne sais plus quel jour c'est, en septembre. Aujourd'hui, quel que soit le temps, hein, il peut faire encore un temps magnifique pendant dix jours après, la plage, c'est fini. Et donc évidemment, moi j'adorais cette décision, parce que j'allais évidemment le lendemain sur la plage, j'avais une plage pour moi tout seul. Euh, et donc ça, cette idée qu'il y a un moment, les choses sont prévues, et que ça s'arrête quand ça s'arrête. Début de l'ouverture des plages, fin de l'ouverture des plages. Pas pour une question de sécurité, de mettre nageur ou autre chose. C'est fini, on passe à autre chose. On
0: passe à autre chose. Alors
1: ça, ça c'est très spécifique de la de l'organisation sociale du Japon, d'un pays surpeuplé dans un tout petit territoire. Et si on ne s'organise pas dans un pays surpeuplé dans un petit territoire, c'est l'anarchie. Or, le Japon n'aime pas l'anarchie, euh, aime que les choses soient régulées, ordonnées, pas de façon... Euh, légal, comme les états unis où il y a un avocat derrière chaque arbre, ou en France où il y a une administration derrière chaque décision, au Japon, le groupe social, l'organisation sociale, le savoir-vivre ensemble, a organisé des choses, sans qu'il y ait besoin de faire un décret, ou sans qu'il y ait besoin de mettre un avocat derrière chaque arbre. Il y a une anecdote, c'est qu'il y, y a moins d'avocats dans tout le Japon que dans la ville de Los Angeles. Ah bon Parce qu'on résout les problèmes avant d'aller procès ou à l'arbitrage. L'organisation...
0: On réfléchit en amont. On euh... se
1: dépatouille pour qu'il n'y ait pas besoin. Donc c'est un exemple. Ça veut dire qu'au Japon, les territoires étaient petits, euh, les rizières étaient contraintes. Si chacun piquait les, les outils de son voisin à côté, c'est pas possible. On n'y arrivera pas. Mmh. Donc du coup, il y a cette organisation sociale qui vient beaucoup de la division du travail agricole, de, du respect de l'outil du voisin. Euh, euh, quand je récolte mon champ, je vais aider la personne d'à côté, et après, c'est lui qui viendra m'aider. Mmh. Ça existait aussi dans les cultures européennes, mais pas à ce point-là. Et là, c'est une question de survie. Mmh. Euh, parce que la récolte du riz, ça ne dure pas un mois et demi. C'est le ouais. moment où il faut récolter, on récolte. Et donc ça, cette organisation sociale me fascine d'un point de vue intellectuel. Et même si je n'en vois pas la traduction tous les jours quand je suis au Japon, je la sens. On parlait tout à l'heure du cortex euh, du souvenir des saisons et ces souvenirs d'un pays anciennement agricole. Peut-être que je viens aussi d'une région qui a été pauvre comme la Corse et agricole, où il y a encore des traces de, de cette importance de la nature et, de, euh, et les gens ont souvenir de ça, même si c'est la troisième génération qui n'est plus agriculteur. Euh, je trouve qu'au Japon, il y, a, il y a cette réminiscence de l'organisation sociale euh, qui laissent des traces. Donc mm. j'aime les objets, mais j'aime les gens. Euh, et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup au Japon. Hein. Mm. S'il n'y avait pas d'objets, je crois que j'aimerais le Japon aussi. Oui, oui. oui. Euh, mais il se trouve que j'aime encore plus quand je trouve mon cutter et qu'ils l'ont en rouge, parce que parfois, ils l'ont en jaune. Et quand ils ne l'ont pas en rouge, je suis obligé d'acheter plus de jaune. Et j'aime moins offrir les cutters jaunes que les cutters rouges. D'accord. Parce que le rouge, il se trouve facilement dans son sac. Le jaune, ça ne va pas avec tout. Etc. Ah, ils ont un très beau bon noir aussi pour les gens qui veulent... Très Et cool. Très peut... Il y a des solutions hein, pour, le... <rire> pour le cutter. Donc, euh, donc voilà le... des raisons qui font que le Japon euh, continue euh, 35 ans après ma première visite euh, à m'exciter. Ah bon, J'ai hâte de retourner là, fin là. octobre, j'espère, dès qu'on aura ouvert Irachaï, euh, euh, pouvoir aller euh, faire ma prochaine tournée.
0: Mais parlons donc d'Hirashaï. Donc revenons euh, au Japon, cette fois-ci en France. Euh, vous travaillez actuellement à l'ouverture avec Thierry Mincent, donc, euh, euh, qui, euh, qui est le président du Japan Experience et qui euh, vous a invité euh, sur ce podcast. Je et vous remercie. Vous, vous, euh, vous travaillez ensemble sur l'ouverture d'Irashai. Est-ce euh, que vous pourriez
1: m'en dire plus Irachai, c'est un lieu magnifique qui ouvre dans quelques jours, en juillet. Euh, qui est 40 rue du Louvre, en plein cœur de Paris, en face de la fondation d'art contemporain Pinault, wow. euh, de l'ancienne bourse de commerce, euh, qui est une épicerie japonaise, un restaurant japonais, un bar à saké japonais, une pâtisserie japonaise, tout ça sous le même toit, avec une magnifique terrasse sur 600 mètres carrés, où on va pouvoir découvrir des Japons sur le thème unique et central du food. Parce que wow. s'il y a un point commun entre les Français et les Japonais, c'est que les Japonais adorent manger, et adorent les spécialités, et adorent découvrir des choses. Et donc on veut... C'est le projet que Thierry et Xavier ont imaginé, qui m'ont appelé à travailler avec eux pour le, le, le mettre en forme. Euh, C'est de faire découvrir qu'au Japon, il n'y a pas que des sushis dans la vie. Il y a plein d'autres choses. Il y a des sando, il y a des mochis, il y a des ramen, il y a des soba. Il y a plein d'autres choses. Et qu'on euh, veut faire découvrir, soit pour faire la cuisine soi-même, avec une épicerie japonaise où tout est traduit avec des QR codes qui vous donnent des recettes, soit directement en allant à la pâtisserie ou au takeaway, prendre votre sando ou prendre votre, votre bento, soit dans une cantine japonaise qu'on appelle Shokudo, très populaire, très sympathique, économique, avec des curry rice, comme on aime au Japon, euh, soit dans un restaurant plus euh, gastronomique. Donc, des Japons, pour les... « Japanista »,« foodista »,« designista ». Donc j'ai choisi des céramiques de Kyushu dans lesquelles on va manger, qu'on pourra acheter aussi dans l'épicerie. J'ai choisi des objets du quotidien. Je parlais des petits plateaux en aluminium, euh, des objets tout simples du Japon qui rendent la vie plus facile. Euh, beaucoup d'accessoires de, de, euh, pour la, la cuisine japonaise et puis de quoi euh, faire euh, des plats simples ou des plats plus compliqués avec des cours de cuisine, avec un site internet très actif qui s'appelle irashai.co euh, qui, qui vient d'ouvrir, qui vient d'être mise en ligne cette semaine euh, et euh, où on, on a des recettes pour commencer à goûter. L'objectif de Xavier Thierry n'est pas que tout le monde mange japonais tous les jours, mais de mettre un peu de cuisine japonaise dans sa cuisine euh, que ce soit un apéro euh, avec des damamés, avec des algues, que ce soit une salade où on rajoute telle ou telle chose. Moi, j'ai une passion pour le tofu. Et le tofu, on peut le prendre de façon traditionnelle. Et moi, je prends du tofu avec de l'huile d'olive et du sel de guérande. Et je suis très heureux. Mmh. Euh, L'idée, c'est que les ingrédients japonais sont sains, euh, sont faciles à cuisiner pour l'essentiel euh, et sont équilibrés. Euh, et que donc, c'est donner le goût à des gens qui n'ont jamais été au Japon de découvrir la cuisine japonaise et de dire qu'il n'y a pas que des sushis dans la vie. Euh, et deuxièmement, pour les gens qui aiment le Japon, pour retrouver des saveurs euh, ou des façons euh, de, de partager, puisqu'au Japon, on partage les plats, etc. Et le mot « Hirashai », qui est donc le nom de cette entreprise, qui a du Louvre, ben, ça veut dire « bienvenue ». C'est le mot qu'on prononce dans tous les restaurants du Japon quand on arrive. « Hirashai, Hirashai, masse ça veut dire bien « bienvenue »,« venez, on va s'occuper de vous ». Ne vous inquiétez pas, nous, notre métier, c'est de vous nourrir. Mm. Et donc « Hirashai », ça veut dire « bienvenue dans la cuisine japonaise ». Bienvenue dans un, Jap un Japon cool, il euh, n'y aura pas de cérémonie du thé, il n'y aura pas de kimono, il y, y aura le Japon que j'aime, c'est un Japon urbain, un Japon moderne, qui respecte la tradition mais qui est euh, connecté, et donc c'est un très beau lieu, on en travaille avec deux architectes qui adorent le Japon, Yusuke qui est un architecte japonais qui vit à Paris... Et Hugo, qui est marié avec une japonaise, qui est une journaliste culinaire qu'on aime beaucoup, Maori, euh, et qui est un très bon architecte, qui adore le Japon. Et on a fait un projet euh, qui, je crois, est très séduisant et ouvert sur la ville, donc qui est parisien, avec une terrasse, alors qu'au Japon, il n'y a pas de terrasse, euh, parce que le climat n'est pas favorable, euh, et avec plein de surprises. Donc euh, j'invite tous ceux qui aiment la cuisine japonaise et la culture japonaise à découvrir online, s'ils ne sont pas parisiens, ou 40 rue du Louvre s'il passe par Paris, euh, ce lieu euh, qui a été le rêve de Xavier et Thierry, j'ai eu la chance d'accompagner pendant plus d'un an et demi. Donc on est très impatients mmh. de le voir ouvrir, c'est dans les jours qui viennent.
0: Bon, j'ai hâte de découvrir ce lieu aussi. Avez-vous d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler
1: alors cette année j'ai beaucoup d'ouvertures. Il euh, y a un autre projet qui est un lien mais indirect avec le Japon. Euh, je m'occupe, je me suis occupé pendant depuis plus de deux ans euh, de, la, de faire partie de l'équipe qui ouvre le musée Gainsbourg, qui est la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, rive gauche. Euh, qui est donc Charlotte sa fille a décidé de l'ouvrir au public et donc on a créé en face le trottoir d'en face de la maison de Serge qui sera visitée euh, un musée, un gainsbar c'est-à-dire un bar très très spécial, et une librairie boutique sur les livres et les disques et les objets que Gainsbourg aimait, et qui va ouvrir le 20 septembre, qui est un très très beau lieu, donc maison sur réservation uniquement, euh, pour tous les amateurs de pop culture. Et il y a un petit lien avec le Japon, c'est que Gainsbourg a eu une petite célébrité au Japon, il a fait une pub absolument fantastique, pour Renoma, qui était une marque de mode dans les années 70, avec Jane Birkin au Japon. Il y a des photos absolument inimaginables. Donc Il y a eu un petit culte de Gainsbourg. La javanaise a été traduite en japonais, etc. Et donc, on va pouvoir entendre tout ça et voir tout ça dans le musée Gainsbourg qui ouvre le 20 septembre.
0: Eh ben, je mettrai le lien vers la pub Renoma avec Gainsbourg aussi, parce que ouais, je ne vois pas. Mais magnifique photo hâte. de Jane
1: Birkin dans 71, où elle était magnifique. Et Serge Gainsbourg avec son costume à rayures. Euh, et donc, au Japon, il a eu sa, sa, son heure de gloire. Et donc, il y, bon. des, il y a des des gens qui remixent euh, du Gainsbourg aujourd'hui au Japon. Donc c'est un très beau projet euh, que Charlotte, la fille de, de Serge, a décidé de, de, de lancer cette année. Donc j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a conçu ouais. ce lieu euh, et ça va être magnifique. Donc oui, voilà l'actualité japono rive gauche. Très
0: bien. Et notre entretien <rire> se termine, mais pas avant le petit rituel du questionnaire de la fin. Euh, donc questions courtes et réponses plus ou moins courtes en fonction. Tout d'abord, quel est votre plat japonais salé préféré
1: euh, écoutez, j'aime ai, beaucoup euh, des sobas froids mm. avec une soupe qui est presque comme un gazpacho et c'est très très particulier, on, on prend ça en été quand il fait très chaud euh, et c'est un goût très particulier, il y a évidemment cette saveur de l'umami dont on parle toujours mais qui est avec cette impression de froid et de... De la, la, de la substance des, des sobas que j'aime beaucoup.
0: Mmh. Et le, elles ont un nom, ces sobas-là ou... j'ai
1: malheureusement les noms japonais, je suis paresseux à chaque fois, je montre, et donc j'oublie voilà. les noms. Voilà.
0: Google Traduction <rire> là-dessus. Voilà. Là Puisqu'en fait, il y a des restaurants spécialisés ah, dans les, les sobas, dire. donc ceux-là, on les trouvera en édition. On ne si rigole pas a... au Japon,
1: oui. un restaurant fait une chose et le fait bien, mais ne fait pas plusieurs choses.
0: Mais évidemment. <rire> et quelle est la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout
1: Alors, évidemment, contrairement à ce que les Français croient, il n'y a pas que des haricots dans la vie. Donc au Japon, on ne mange pas que des desserts avec des haricots. Oui. On mange plein d'autres choses très bon. Et c'est probablement des endroits où il y a les meilleures pâtisseries dans le monde. Je suis d'accord. Euh, il y a des pâtisseries de dingo. J'ai un petit faible pour les sandos c'est-à-dire des sandwichs au pain de mie très, très 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 léger, un peu sucré, avec dedans des fruits et une petite crème. Et notamment des sandos avec des fraises et une sorte de crème chantilly ultra légère qui est proche de la perfection. Il mmh. y a un restaurant, qui, une boutique qui ne fait que des sandos fruits, parce qu'il y a aussi des sandos salés, hein, c'est une oui. autre histoire. Hein. Oui. Mais les sandos sucrés, fraises mmh. ou yuzu euh, de chez Sweets, mmh. à Ibisu, c'est assez serré comme sujet.
0: Donc Sweets à Ibisu.
1: Et puis sinon, évidemment, là c'est la saison puisqu'on est en plein été, il fait très chaud en été, et il y a une tradition pour les enfants et pour les grands qui est le kakigori. Le kakigori, oui. et le kakigori de Toraya en face du palais du prince impérial qui est d'une très belle architecture, et c'est probablement le meilleur kakigori du monde, qui est une pure merveille. Le kakigori, c'est donc une sorte de glace granitée avec une petite pâte de ricot en dessous, sur lequel vous mettez un petit coulis de matcha ou un petit coulis de fraise. Et là, on est assez haut.
0: On n'est pas loin de la perfection.
1: Pas mal du tout. <rire> en saison, évidemment, que attention hein. Kakigori, oui. en été, hein, on était. On ne rigole pas avec le sujet.
0: Si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il
1: Alors ça, je, 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 je me... Moi, bon, j'aime beaucoup le umeshu Le umeshu c'est une sorte d'apéritif de... Ah oui, de prune mmh. euh, qui est un peu sucré, qui est très particulier. Donc voilà, j'ai beaucoup de goûts différents. Mais voilà, le umeshu me vient à l'esprit. Donc... Que, que, que les gens connaissent moins bien en Europe.
0: Euh, et donc là, c'était plutôt la question, quel est votre parfum ou goût préféré oui. Mais quel serait, euh, si vous étiez un goût japonais, ah. quel serait-il
1: oh, Je serais... Euh... Non, je n'ai pas d'idée préconçue. Bah, comme j'aime la mer, peut-être que je serais euh, un goût d'iode.
0: Très bien. Un peu un, comme un... Ou
1: un wakame, une petite une algue. Un oursin. Ou un oursin, oui. Ouais. Ok. Ou Parce qu'on mange des oursins en Corse, d'une façon très particulière du Japon. Moi, j'adore en Corse couper les oursins sur mon rocher sans rien du tout Au Japon... L'oursin, il va rentrer dans une préparation très sophistiquée. Hum. Moi, j'aime le côté un peu rough de l'oursin. Au Japon, l'oursin, ça se travaille d'une façon très particulière.
0: Oui, oui, oui. Mais ça peut se manger en sashimi assez simple. Et oui, même. on peut aussi oui. le
1: faire de façon simple. Mais euh, mais non, ça peut être aussi ouais. très élaboré. Hum. Euh,
0: quelle est la saison que vous appréciez le plus
1: Alors, au Japon, j'adore octobre-novembre. Hum. C'est donc la période des érables rouges, momiji qui est une couleur absolument étonnante, qui est très différente des érables canadiens. Et là, c'est pour moi encore plus impressionnant que les, que les, les cerisiers en fleurs, d'abord, qui sont plus éphémère. Mais le momiji, ça peut rendre dingue. Quand vous euh, sortez ouais. dans la campagne japonaise et que vous avez ce rouge vif, vermillon, c'est dingo. Et, et le climat est sec, ciel bleu. L'hiver est magnifique au Japon parce qu'on a des énergies, c'est pas du tout humide, alors que le reste de la saison est un peu plus difficile. J'adore ouais. octobre-novembre. En général, je vais toujours première semaine de novembre. À cette période-là. Ouais.
0: Hmm. J'aime beaucoup. Aussi je sais pas
1: saison. quelle saison c'est, si c'est la 32 ou la 33. Ah oui. oui, oui, oui. Mais bah, peut... Il y
0: en a une, les feuilles euh, des érables rougissent. Hein, oui, donc c'est euh, celle-ci. Ça doit être celle-ci. <rire> euh, Auriez-vous une bonne adresse autour du Japon en France vous n'en avez pas qu'une, Alors, évidemment, euh,
1: <rire> alors, il y a un endroit que j'aime beaucoup, qui est une, une amie japonaise avec qui j'ai travaillé chez Merci, qui est une fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Iwa, Aya Iwata, qui a créé un lieu qui est Rue Hamlo, 153 Rue Hamlo, près de la République, dans le Marais, euh, qui s'appelle Craft Slab, et elle importe des céramistes japonais, parmi les plus doués du moment, et dont un qui s'appelle Ibaraki, Iba... Iba Raki, qui fait d'une porcelaine, une céramique absolument sensible, à la fois contemporaine et magnifique. Et pour moi, c'est un des lieux les plus inspirants euh, sur le Japon. Tout petit, mais très spécialisé. Euh, craftslab.net. Euh, c'est vraiment une passeuse. De... Une Parisie... elle, est... elle vit à Paris depuis 20 ans, mais elle a une subtilité pour comprendre et pour trouver dans des endroits impossibles au Japon des céramistes contemporains que je trouve magnifiques.
0: C'est noté. Auriez-vous une bonne adresse au Japon Donc vous, ne... vous nous avez partagé plein de lieux que vous adoriez.
1: Alors, oui, alors...
0: Ah, le restaurant, peut-être, que vous préférez, euh, alors, auquel alors... vous allez toujours
1: Le restaurant que j'aime au Japon, euh... J'ai une cantine que j'aime beaucoup à... À Nakameguro, qui est un quartier près du canal, une espèce d'équivalent, une sorte d'équivalent de canal Saint-Martin, pour faire court, mm -hmm. euh, qui est une sorte de cantine un peu vintage, euh, d'isakaya de, 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 de un peu vintage, euh, que j'aime beaucoup, euh, et qui est très simple, mais qui est très stylé à la fois.
0: Et elle s'appelle euh, comment
1: euh, Je vous le redemanderai oui, plus tard, oui, on le ouais, sur euh, dans les références oui, de l'article. Oui, oui, oui,
0: et quel est votre mot japonais préféré
1: c'est waku 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 ça se traduirait en anglais par can't wait je, je suis impatient de découvrir <rire> et quand on est waku waku de quelque chose c'est-à-dire qu'on a envie de découvrir donc là je suis très waku waku que Hirachai ouvre par exemple ah bah oui, je, je suis très ouais. impatient que. donc waku waku je trouve que c'est très beau et bah, les mots pas. les expressions japonaises elles font des bruits particuliers waku waku mmh. euh, c'est un mot sympathique et qui exprime quelque chose où je suis très, très souvent waku waku impatient de connaître quelque chose que je ne connais pas encore
0: Excellent, merci pour la découverte, je ne connaissais pas. Quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon aimeriez-vous entendre dans ce podcast
1: Alors, il y a deux personnes auxquelles je pense. Euh, la première personne que je veux citer qui est Awa Aya Iwata, cette oui. personne qui est vraiment euh, très très sensible dans le, le pont franco-japonais, euh, qui est très parisienne et très japonaise, et pour moi c'est le Japon que j'aime, un Japon ouvert, un Japon euh, cultivé, curieux. Très, qui parle très, très bien français. Euh, donc, Aya, qui est super. Et une autre personne que j'aime beaucoup, qui est Eric Pio, qui est un grand graphiste, directeur artistique, professeur à Penningen, école de d'art, et qui vit trois mois par an dans une machaya, dans une maison de thé à Kyoto, mais non qui a une sens de, du style, de, de la, du sens, qui a une relation avec le Japon... Euh, Magnifique et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et avec qui j'ai travaillé sur le projet de Hirachai, qui a fait l'identité graphique de Hirachai. Et Eric est un très grand japonophile, japonosensible, euh, donc c'est quelqu'un que j'adorerais entendre à votre micro.
0: Très intéressant, merci beaucoup. Notre entretien touche à sa fin. Je vous remercie infiniment, Jean-Luc Colonna d'Istria, pour toutes ces passionnantes réponses. Si certains auditeurs souhaitent vous suivre, euh, par quels moyens le peuvent-ils
1: Alors, je ne suis pas du tout moderne, je n'ai aucun réseau social, <rire> je n'ai jamais posté sur Instagram. Tout le monde dit que pas possible, c'est un snobisme. Non, ce n'est pas un snobisme, c'est que j'ai pas... tellement d'images... Mon métier, c'est que de l'image. Si en plus, il faut que j'en produise. Donc, du coup, mon réseau social, c'est de boire une bière avec les gens que j'aime bien. Et donc, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à venir chez Iracha et on se retrouvera au comptoir pour prendre une bière.
0: Ou alors se promener dans le marais. Et
1: parfois, il me retrouvera dans le marais. Très bien. Et s'il voit quelqu'un avec un cutter rouge, il y a une probabilité que ce soit moi.
0: Très bien. C'est un bon jeu de piste aussi. Merci infiniment pour toutes ces réponses.
1: Domo arigato gozaimasa.
0: Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour l'épisode dédié au mois d'août. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec, si possible, un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.